0: Wunderschönen Sunday Morning und wir sind wieder da mit dem wunderbar eloquenten Herrn Els Morgen und dem fantastisch belesenen Aristocats.
1: Willkommen bei der Deutschen Wochenschau.
2: <lacht>
0: du weißt schon, dass unsere Nachhörer das Rauschen auf dem Stream nicht hören. Ach, Menno. Ja. <lacht> <lacht> Ja, muss ich echt sagen, das ist ein bisschen schade, dass wir hier ein doofes Rauschen im Livestream haben. Aber falls jemand etwas nicht so genau mitbekommen sollte, der kann ja auch gerne auf sundaymorning.frecker.de äh, den Mitschnitt herunterladen und sich in Ruhe nochmal anhören. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, lange ist her, dass wir was von uns hören haben lassen. Aber das war ein bisschen eine kreative Pause und nein, nein, nicht ganz so erfolgreiche technische Pause. Aber das soll uns nicht aufhalten, dass wir heute eine neue Sendung starten.
1: Yay! Hauptsache, wir führen vor den Audioponys. <lacht> <lacht>
0: Stimmt, wir strömen, bevor sie ihre Sommerpa äh, Winterpause beenden. Äh, Herbstpause? <lacht> Herbst. Herbst. Herbst, Herbst. Ja, oh je, yeah. da muss ich mal gucken, weil Samstagvormittag, der ist bei mir gerade echt ein bisschen belegt. Muss ich mal gucken, ob ich da nochmal dazu komme, die live zu hören. Wenn nicht, muss ich dann doch nachhören. Hm. Aber das Wichtigste ist ja erstmal, dass ich live zu meiner eigenen Sendung erscheine. <lacht> Das ist von Vorteil, ja. Ja, ach Gott. Naja, äh, auf jeden Fall. Interessanterweise,
1: noch ist ja die neue Regierung auch noch nicht live dabei. Deswegen Westewelle ja immer noch irgendwelche Botschafter einbestellen kann. Ich glaube, da freut er sich auch total drüber, oder? Ich denke auch, das ist bestimmt zum Moment gewesen, das wollte ich schon immer mal machen. Ja, und ja
0: nicht nur irgendeinen Botschafter einladen, ne? Der lädt ja gleich den äh, Botschafter von den USA ein.
1: Naja. Naja.
0: Also ich finde das schon ein bisschen, äh, bisschen merkwürdig.
1: Wie ist das eigentlich? Also dieses Einbestellen eines Botschafters, ist das einfach nur eine sehr komisch bezeichnete Form von ich rufe den an und komm doch mal vorbei oder gibt es da wirklich irgendeine Rechtslage? Wenn ich eine Botschaft in meinem Land dulde, dann habe ich laut Artikel umf des so und so Gesetzes das Recht, dass der auch erscheint.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das Recht hat, aber man kann ihn auf jeden Fall mal herzitieren. Und das wäre ja dann auch ein diplomatischer Fauxpas, wenn der da nicht reagiert, ne?
1: Ich fände das trotzdem extrem cool. Westerwelle äh, bestellt den amerikanischen Botschafter ein. Der sagt sinngemäß, nervt nicht. <lacht> Nö. Keine Zeit, muss arbeiten.
0: <lacht> ich weiß eh, was du mir
1: sagen willst. Das glaube ich sowieso, dass die vorweg schon alles besprechen und ja nur noch ein Proforma für die Presse eingeladen wird. Ja
0: gut, das meiste machen ja eh die Unterhändler und Sekretäre. Also, Ich sag mal so, ich würde ja solche wichtigen Entscheidungen
1: auch keinem Politiker überlassen. Das ist aber eigentlich nochmal extra frustrierend, oder? Nachdem alles schon durch die Kanäle der Untergebenen gelaufen ist und schon längst feststeht, ja okay, Herr Botschafter, wäre es dann okay, wenn ich sie offiziell einbestelle, äh, ja, meinetwegen. Juhu. Wenn es der an. Wahrheitsfindung dienlich ist. Ja, absolut.
2: <lacht> oh, ja.
0: Es muss doch schon frustrierend sein, oder?
1: Also innerlich gekündigt von dieser ganzen Debatte habe ich auch schon vor Jahren. Wobei ich habe jetzt die Tage noch einen Artikel gelesen, ähm, so einen Leitartikel in der Zeitschrift New Statement, ich glaube Brand Russell oder sowas, ähm, der hat wohl mal vor kurzem ein Interview zu Protokoll gegeben, dass er noch nie in seinem Leben wählen war.
3: Russell Brand, ja.
1: Russell Brand, okay. Mhm. Ähm, und der hat dann in diesem Leitartikel dann mal so ein paar äh, längere Worte dazu fallen lassen, warum er noch nie wählen war, warum er glaubt, dass man nicht wählen gehen sollte, weil er das gesamte meint, unser politischer Apparat in seiner Struktur und Besetzung ist im Wesentlichen ein Relikt aus Traditionen, christlichen Denkens, veraltertümlichen Denkens, alte Männer in Anzügen. Und du kannst im Grunde wählen, was du willst. Es ändert sich von der Seite nichts. Das haben wir immer so ein bisschen damit verknüpft, also ich spreche jetzt mal für mich und äh, inkludiere den ganzen Rest, äh, dass das an den Personen oder Parteien liegt, dass es egal ist, welche von denen man wählt. Er geht einen Schritt weiter und sagt, nein, der Akt des Wählens an sich ist schon längst überflüssig geworden. Man sollte auch gar nicht versuchen, sich diesem Gedankenkonzept anzunähern, dass die Parteien zuständig wären für Veränderungen oder sowas. Das ist ein sehr interessanter Text. Hm.
0: Aber das ist ja jetzt auch schon wieder so kontraproduktiv, was die Demokratie angeht eigentlich.
1: Nein, nee, genau, äh, genau dem Vorwurf äh, will er sich ja in dem Artikel äh, stellen. Dass das äh, nichts mit Politikverdrossenheit zu tun hätte, sondern man einfach sich gewahr werden muss, dass, wenn man etwas politisch bewirken will, Politiker und Parteien nichts damit zu tun haben. Dass das alles völlig abseits davon läuft. Weil diese ganze. Äh, dieses Bild, das wir im Augenblick von unserer Gesellschaft haben, dass man ja eigentlich. Dass, es nicht, dass man nichts dagegen tun kann. Die Sachen passieren so oder so, du kannst vielleicht mal dich in einer Online-Petition mit einem Klick eintragen oder sonst irgendwas, dass das der reguläre Gang der Dinge wäre, das ist halt so, das erscheint uns so, weil wir in einer Zeit leben, in der lange schon politisch nichts mehr errungen werden konnte, wusste oder wollte. Wir haben kein Wirtschaftssystem durch ein anderes ersetzt. Wir haben keine großen Rechte für Minderheiten oder für andere Gruppen erstritten, wir sind nicht gegen Krieg auf die Straße oder sonst irgendwas. Alles, was mittlerweile seitens der Politik so nach und nach abgebaut und eingeschränkt wird, sind Rechte, die wir, die wir gerade leben, eigentlich zu Lebzeiten nie erkämpft haben. Und er meinte, mhm. dass quasi also zyklisch wieder dieser Punkt kommen wird, an dem äh, wir an der Politik vorbei Wahrheiten und Realitäten schaffen.
3: Ich weiß aber nicht, ob ich dem unbedingt so zustimmen würde. Also ich finde schon, dass äh, gerade in letzter Zeit, äh, vielleicht äh, liegt das an meiner ganz persönlichen Perspektive, aber doch schon einiges sich äh, tut politisch. Hm. Also gerade so jetzt, was hier gleich äh, Gleichstellung und ähnliches angeht. Ähm.
1: Abgesehen von ein paar steuervergünstigten Modellen wüsste ich jetzt nichts.
3: Gut, hier zu landen, ja, ja, geht sicherlich noch mehr, aber ähm, immerhin würde ich mal sagen. Aber ich, ähm, ja, ich habe mir gerade vermerkt, dass ich den Artikel auf jeden Fall noch irgendwie raussuchen muss und lesen. Ich habe nur das Interview dazu gesehen und das war, ja. Ich wusste nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Was aber vielleicht auch an Russell Brand selbst äh, liegt. Und, äh, äh, ja, hat eine etwas äh, merkwürdige Persönlichkeit, würde ich mal sagen. Das kann man wohl sagen.
1: Also, ich habe das Interview kurz gesehen und äh, nicht durchgehalten, es bis zum Ende zu verfolgen. Na. No. Aber. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem afrikanischen Staat das war, aber da hatten wir auch die Tage dieses Phänomen, dass sie ihre erste Gay Pride Parade äh, abgehalten haben in einem Land, in dem es durchaus üblich ist, dass du dafür richtig auf die Fresse bekommst, im Zweifel dein Leben lässt.
3: Mhm. Das war dann im Zweifel äh, Uganda.
1: Ich meine auch, es war Uganda. Ähm,
3: das wäre halt ein schönes Beispiel dafür,
1: dass man das nicht angeht, indem man sich an die Politiker oder Parteien wendet sondern einfach so: wir machen die Nachrichten, wir schaffen die Realitäten, wir posten den Link zu dem Artikel in den Chat. Ähm, einer hat es hinterher kom kommentiert äh, auf Twitter mit den Worten: Ja, bei aller berechtigter Kritik zu den einzelnen Punkten, die äh, Russell Brandt da bringt, äh, sein so Artikel gibt zumindest vielen Leuten, die ihre Apathie nicht wirklich in Worte fassen konnten. Ein Leitmotiv an die Hand. Ja. Schön fand ich auch diesen einen Absatz. Irgendwie äh, Atheismus hat unsere Tradition atomisiert. Jetzt liegt es halt irgendwie daran, dass wir die auch wieder neu aufbauen. Nicht die Tradition, aber halt auf dem pulverisierten Granulat äh, schauen, was wir daraus jetzt wieder machen können. Legt auch viel Wert darauf, dass wir ein neues Selbstverständnis dafür bringen, äh, dass wir alle auf diesem Planeten leben, dass wir aber durch ja, Sachzwänge, alternativlose Politik gerade dabei sind, den von Grund auf zu zerstören für alle Menschen und das findet er nicht okay. Er kann es deutlich besser ausformulieren als ich. Ich hatte eigentlich vorgehabt, mir den auch nochmal für den Podcast jetzt dediziert zu notieren, aber dann wollte ich ihn auch nochmal durchlesen, bin leider nicht dazu gekommen.
0: <lacht> dann können wir das ja auch en Detail dann ein nächstes Mal besprechen. Ja. Weil äh, irgendwie habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich nicht wirklich viel Neues tut beziehungsweise, dass sich die Gesellschaft nicht wirklich viel weiterentwickelt. <lacht> Denn wenn ich jetzt mal zu unseren Nachbarn auf der Insel gucke, da gab es ja schon hier was ganz Interessantes eigentlich. Während wir uns darüber streiten, ob man das Zigeunerschnitzel noch Zigeunerschnitzel nennen darf, äh, wurde in Irland erstmal ein blondes Mädchen mit blauen Augen ihren Eltern weggenommen, die halt dummerweise Roma waren. Und dieses Kind konnte ja gar nicht von denen sein. Ein Gentest hat natürlich dann festgestellt: doch, dieses Kind ist von ihnen, von ihren, seinen leiblichen Eltern. Und das Kind musste auch wieder zurückgegeben werden. Aber allein die Tatsache, dass so, ja, dass sowas von Amts wegen überhaupt möglich ist,
1: in der westlichen Welt ist schon. Aber ich glaube, da gab es eine Vorgeschichte zu dass dann tatsächlich ein Kind gefunden wurde, das nicht die leiblichen Eltern im Roma-Bereich hatte.
0: War übrigens ein Junge.
1: Okay. Ein, sogar noch ein Transgender-Blond. Nein.
0: <lacht> Ach nee, hm. das war ein Junge und ein Mädchen sogar.
1: Wie? Auf einmal. Mein Reden. Genau, siamesische <lacht> Zweiegel. <lacht> sie haben schon zwei
3: eigene nicht zwillinge <lacht> vielleicht passte der blondton nicht zu ihnen
0: <lacht> vielleicht hätte ich den artikel doch noch mal lesen sollen und ihn nicht <lacht> einfach nur aus der erinnerung heraus ne doch doch das mädchen war blond und blauäugig und wurde abgeholt
1: hm aber ich meine, kurz vorher hat es halt die Geschichte gegeben, dass tatsächlich so ein entführtes Kind äh, bei Roma gefunden wurde. Auch wenige Wochen vorher.
3: Ja.
0: Äh, ja. Auf jeden Fall, kurz vorher wurde mal ein zweijähriger Junge abgeholt von Romas. <lacht>
3: Aber ihr behauptet, es tut sich nichts. Also, äh, früher war blond und blauäugig äh, das beste Mittel, um nicht abgeholt zu werden. Das, äh
1: das war jetzt zynisch. Ja, wir sagen ja nur, das ist lange her. Das war zynisch.
0: Naja, aber äh, ich verstehe auch nicht ganz, warum, äh, warum sie das Kind erst abgeholt haben und nicht erst den Gentest gemacht haben. Wenn sie schon Suspekte äh, oder einen Verdacht haben.
3: Ich, ja, weil ja diese, diese, ne, die, 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 strömmern ja ständig rum.
0: Jetzt stell dir mal vor, ähm, würde dem, dem, sagen wir mal, äh, Cameron, ne? No? Uh, hier, mhm. ehemaliger Ministerpräsident. Ne, nehmen Ehemalisch. wir mal an.
1: Hm? Premierminister. Ist er, ist er doch noch, Premierminister, oder? Premierminister, oder? Und immer noch, ja. Ja. Ach. Und er heißt auch nicht Cameron. Oh, Kinders.
0: <lacht> <lacht> doch, das schon. Ihr wollt mich heute fertig machen, wa? <lacht> Soll ich dich wieder kicken? <lacht> nee. <lacht> Du, du, du. Ähm, ja. nee, stell dir mal vor äh, bei Cameron würde man ein Kind finden plötzlich ein äh, bisschen äh, dunklere Hautfarbe schwarze
1: Augen äh, schwarze Haare ne? ja, 16 und aus Thailand und weiblich genau hm? ja
0: Afro aus Thailand und jetzt würde die Polizei erstmal bei Cameron einreiten das Kind abholen. Nur um dann nach weiß nicht, wie lange so ein Gentest dauert äh, kleinlaut die Kleine dann zurückbringen. Wahrscheinlich noch im Taxi auf eigene Kosten. Das würde doch kein Mensch tun. Oder sehe ich da was falsch? Nö, nee, das ist wahrscheinlich richtig. Das siehst du. Aber jetzt haben wir da ja mit Rohmas zu tun. Ja, und da kann man mal eben einreiten und die Kinder da wegnehmen. Also ja, im Prinzip genau das machen, was man ja den Roma
1: vorwirft. So, übertragen. Ne? Ich vermute mal, das ist genau so eine Geschichte, wie wir sie auch in allen möglichen Ecken im Augenblick bejammern. Da sind äh, ein paar Beamte mit ihrer Berufserfahrung als Begründung, hm. haben die Entscheidung getroffen, nach oben hin gibt es keinen, der den Kopf dafür innehalten muss nach unten hin äh, wissen die genau, dass sie gedeckt werden und die machen halt, was immer sie wollen.
0: Mm, ja, aber ähm, da gibt es doch gerade in Kalifornien, in einem äh, Regierungsbezirk, gerade ein Projekt, wo Polizisten mit einer Kamera Überwacht werden, beziehungsweise ihre Aktionen mit Kamera überwacht werden. Und interessanterweise äh, ist dann die Anzahl der Beschwerden über Polizeiübergriffe um. um Finde ich jetzt die Zahl? Finde ich denn jetzt die Zahl? 42.
3: 42? Stimmt. Ja. ja das, ist äh, das war jetzt geraten.
0: Ach so. Ach man, ihr wollt mich jetzt echt fertig machen, wa? Um 88 Prozent. Ja, 88 Prozent. So, äh, sind die Beschwerden zurückgegangen? Also ich würde sagen, würde man eine effektive Kontrolle einführen, könnte das wahrscheinlich auch funktionieren. Egal mit welchen Beamteln,
1: Highleys. Deswegen wird es ja nicht eingeführt, wir kriegen ja nicht mal die Namensschilder auf die Polizei.
0: Naja, es gibt ja eine Diensteinweisung in Berlin, dass sie das machen sollen. Hm. Hm. Vermutlich. Keiner kennt den Wortlaut. <lacht> ja, zu wenige. Beziehungsweise die eine eindeutig identifizierbare Nummer, die wird halt, äh, wenn es zur Sache geht, äh, unkenntlich gemacht.
1: Man kann es ja indirekt zuzuordnen machen. Der Polizist muss einfach irgendwie seinen Twitter-Account auf der Brust tragen.
0: <lacht> Stimmt, und mit Amtshilfe bei der NSA könnte man dann den Real Name rauskriegen. Genau. Hey, da wäre die NSA doch noch für sowas nutzen. Ich bin
1: auch gespannt, was deren Anstoßverwertung wird. Hm, meinst du, die werden irgendwie aufgelöst? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht aufgelöst werden, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass mittlerweile ähm, auf allen Kontinenten die Leute so die Fresse voll davon haben, dass die Amis sie auf dem Sektor wie direkt behandeln.
0: Nur auf dem Sektor?
1: Ja. Hm. Also so, solange wir jetzt nur bei der Zukunft der NSA sind, bin ich jetzt auch nur auf dem Sektor wie Dreck behandeln. Okay. Und ich kann mir vorstellen, so wie es ja jetzt mal im Gespräch war, dass dieser Limburger Dom eventuell als Flüchtlingsheim umgebaut wird, Tja, was könnte man denn da mit, mit diesem komischen NSA-Center in Utah machen? Neue Facebook-Servergebäude? <lacht> Na,
0: die Infrastruktur wäre da.
1: Ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie. Das Problem ist halt, der allein durch die normative Kraft des Faktischen kannst du der NSA nicht einfach sagen: so, schön mit euch, aber ohne euch ist es schöner, verpisst euch. Ähm, allein schon, was die an Hardware da rumstehen haben, da gibt es doch sicher Leute, die sagen, das möchten wir weiterverwenden. Was machst du denn mit so einem Superspeicher, Supercomputer-Setup, das plötzlich herrenlos wird? Da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Na, na,
0: die Anschlussverwendung, die äh, knüpft ja nahtlos an die bisherige Verwendung.
1: Genau. Das läuft irgendwie als Crowdsourcing-Projekt, so SETI at Home oder die ganzen Derivate. Und wahrscheinlich rechnest du damit sowieso für die nsa
0: Ey, wäre das nicht mal cool, jetzt so als Nord einfach ein, ja, so eine kleine Applikation raushauen, äh, NSA at Home? Ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass das längst so ist. Nein, ich meine jetzt so als, ähm,
1: so als Spiel, als ja. Android-iPhone-Spiel, NSA genau. at Home. Sie können das auch mobil nutzen, wenn Sie Angst wegen Ihres Datenvolumens haben, dann schalten Sie einfach die Webcam an Ihrem Handy an, und der Rest macht die App von selbst.
0: <lacht>
3: das wäre doch mal cool. Ähm, <lacht> Eigentlich müssten wir Ihnen ja dankbar sein, die, der NSA. Denn äh, was es sonst vorher keiner geschafft hat... Äh, haben die jetzt geschafft, nämlich hier Seehofer so ein bisschen Vernunft äh, ein, ein klein wenig so einzuspitzeln. <lacht> Denn der war ja wohl einer der vehementesten Verfechter der Vorratsdatenspeicherung der Herr Horst. Und, ähm, Davon ist er jetzt abgerückt, <lacht> wohl äh, veranlasst von den, den ganzen Spitzeleien, die unsere amerikanischen Freunde und Verbündete äh, gegen uns äh, eingesetzt haben, meint äh, Seehofer jetzt, der Datenschutz müsse gleichrangig sein mit der Terrorbekämpfung. Was ist das schon wieder für eine Hohlphrase? Ja,
0: na, aber dafür kriegen wir die Autobahnmaut.
1: Ja, dafür kriegt er die Autobahnmaut. Äh, ja, ja, gut, aber wir
0: müssen sie bezahlen. Und was passiert eigentlich mit den Daten, die bei der Maut gesammelt werden? Na,
1: das, das war ja auch.
0: Ach, das, das ja auch mal.
1: Das ist ein ja, externes Unternehmen, die macht das ganz günstig für uns.
0: Ja, ja. Ja, ja aber das hieß ja auch mal, dass äh, diese ganzen Daten für nichts anderes als Mauterhebung verwendet werden würden. Ja was dann aber auch irgendwie zwei Wochen nach Start auch nicht mehr wahr war.
1: Was soll ich sagen? Ich habe irgendwann mal angefangen, meine Eltern so ein bisschen die Problematik von Überwachung und so nochmal nahezubringen. Ein paar Drohszenarien. Und meine Mutter nickte auch. Ach, apropos, wo wir gerade dabei sind. Kannst du mal eben Tankstellen-App auf mein Handy machen? <lacht> 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 Ja. Naja, wo finde find ich denn die? Geh auf die Online, da kannst du die runterladen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich höre aus von meinen Familienkreisen tatsächlich so den einen oder anderen Spruch, ja, ich hab ja nichts zu verbergen. Wenn ich dann mal nach dem Kontostand frage, dann so wird rumgemuckst
1: wie gesagt, ich habe ja große, Erfahrung, äh, große Erfolge damit gehabt, meine Eltern einzureden, dass sie, äh, dass ihre Daten auf Facebook unterwegs seien, auch wenn sie da nicht angemeldet sind. Weil halt jedes Mal, wenn ich mein Kon Kontaktbuch mit Facebook äh, sy äh, nicht synthetisiere, synchronisiere, ähm, die halt auch so ein Netz darüber aufbauen, wer mit wem eigentlich zu tun hat, wer wen kennt, wer wem E-Mails schreibt, da waren sie schon gebührend beeindruckt. Hm. Wow. Und haben das direkt auf WhatsApp meiner Schwester geschickt. <lacht> ah. Von daher... Ja.
0: <lacht> Facebook spioniert ja aus. WhatsApp ja nicht.
1: Braucht WhatsApp ja auch gar nicht.
3: <lacht> Facebook ist ja jetzt auch äh, noch, äh, noch... noch... Äh, ja bedenklicher, wenn man so will, geworden. Äh, weil die jetzt die, die ähm, Privacy-Einstellungen so geändert haben, ähm, dass man nicht mehr auswählen kann, nicht von jedem gefunden zu werden in der Suche. Weil es irgendwie äh, mit ihrer Suchfunktion hat das wohl Probleme gegeben. Und deswegen kann man, wenn man dann Sie meint, sich da bei Facebook herumtreiben zu müssen. Jetzt von jedem gefunden werden, der so extensives Wissen über die Person hat wie Vor- und Nachnamen. Oh. Das nur am
0: Rande. Na, was ein Glück, dass ich äh, Fatzebook so nicht benutze.
1: Ja, bloß du kannst deinen Protest so schlecht mitteilen, wenn du es nicht benutzt.
0: Oh, komm. Ja. Boah, ja. also habt ihr da, mitgekriegt? Ja? Hab, ja? Äh, habt ihr mitgekriegt, was nur Chomsky erzählt hat? Der hat ja mal das Neuland erklärt. Mhm. Hier in einem Interview. Und dann ja auch sehr schön so äh, Zitat rausgehauen. Ja. Die Leute glauben ja, dass sie 500 Freunde haben, weil sie 500 Leute auf Facebook kennen. Aber das sind halt Freunde, die äh, ja, fragen, ob dir das Sandwich geschmeckt hat. Und Also hat nicht viel mit echten Freunden zu tun. Ne? Also das Interview kann ich, oder die paar Minuten, die kann ich jedem echt mal empfehlen, der noch in dem Wahn lebt, dass die virtuellen Freunde echte Freunde seien insbesondere die Facebook-Freunde.
1: Es ist etwas ambivalent, das in einem Podcast zu hören.
0: <lacht> naja, aber vielleicht ist es ja genau das Medium, in dem solche Na Nachrichten übergebracht werden müssen. Ja, vielleicht.
1: Ja. The cake is a lie. <lacht>
3: Aber auch die Leute, die meinen, dass ihnen Facebook behilflich sein kann, können oder sind nicht gefeilt, davor festzustellen, dass das Ganze doch zumindest ein zweischneidiges Schwert ist. Wie zum Beispiel ein äh, Vater in Amerika, der wohl rechte Probleme mit seinem zwölfjährigen Sohn hatte, der nämlich... Äh, einen Hang zum Schuleschwänzen hat und äh, sie irgendwie schon alles versucht haben, ihn äh, dahingehend zu erziehen, äh, doch äh, die Schule zu besuchen und die nicht gefruchtet haben, hat dieser Vater eine, eine Facebook-Seite aufgesetzt, in der oder auf der er ihm, ja, Fotos von seinem Sohn veröffentlicht hat mit dem Hinweis an alle Leute da draußen, äh, falls sie diesen Jungen äh, zwischen 8.30 Uhr am Morgen und 3.30 Uhr am Nachmittag irgendwo anders sehen als in der Schule, dann sollen sie ihn bitte anrufen ähm, auf der Arbeit, auf dass er ihn dann äh, wieder zurück in die Schule bringen kann. Und äh, falls sie ihn ähm, sehen, wie er raucht oder irgendwelche anderen Dummheiten machen, sollen sie lieber gleich die Polizei rufen. Die wären dann netter zu ihm als die Eltern. Ähm, ja, das ist ähm, definitiv schon mal ein kreativer Ansatz, einfach so die gesamte Bevölkerung auf seinen Sohn anzusetzen. Ähm,
1: Achtung, das er stiehlt. <lacht>
3: Ja, das Ganze landete dann irgendwann auf Reddit und wenn was auf Reddit landet, dann hat das schon mal ein Riesenpublikum. Schließlich auch auf 4 und 4 ist nicht unbedingt bekannt dafür, ja, wofür sind sie denn nicht bekannt? Also, ja. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, endete das alles dann darin, dass ähm, er wohl etliche Anrufe bekommen hat, die nicht alle unbedingt ernst gemeint waren. Und ähm, ja, also inzwischen ist das Ganze wohl so ausgeufert, dass er diese ganze Facebook-Seite äh, wieder gelöscht hat und auch äh, nicht mehr ans Telefon geht und. Äh, ja, <lacht> hätte man meinen können, das wäre absehbar gewesen. Ähm, hm. Ja. Das
1: ist so eine Geschichte mit Happy End.
3: Naja,
0: das fällt wahrscheinlich auch wieder unter die Kategorie gut gemeint.
1: Das fällt auch unter die Kategorie Realitäten schaffen, ohne dass man sich an die Politik wendet. <lacht>
0: <lacht> naja, zumindest der Vater hat was gelernt, ne?
1: Ja, und der Rest der Welt hat gelernt, dass es funktioniert, wenn man sich da einbringt. Und wenn es trollenderweise ist? Ganz ehrlich, ich habe nichts gegen Trolle. Einige meiner besten Freunde sind Trolle. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, Trolle dürfen nur nicht so gut genährt sein.
1: Nee, kann ich nicht bestätigen also in einem anderen Leben vor dem Podcast, als man noch sehr viel Zeit hatte, ähm, ja. bin ich äh, mit ein, zwei Freunden mal in einem christlichen Chat aufgetaucht. Wir äh, müssen mit den Leuten unterhalten und ich bin geblieben. Acht Jahre lang. Zum Schluss war dieser Chat entvölkert. Es gab nur noch mich und vier andere Atheisten. <lacht> und immer wieder kamen Leute rein. Hallo, ich möchte den Glauben sprechen. Verpiss dich. <lacht> Also das kann durchaus als Langzeitprojekt angelegt werden. Ich kann es nur empfehlen. Es gab
0: ja, tatsächlich mal ein
1: Chatroom. Wir möchten über Gott reden. Ähm. Oh, das, das ist eine endlos lange Geschichte, wenn ich die wenn ich oh erzählen würde. Aber das, das ist in einem früheren Leben passiert. <lacht>
3: Ja, aber... Okay. Unter anderem
1: war es auch der offizielle Chatraum der Jesus Freaks Deutschland. <lacht> Wie? Es gab Jesus Freaks? Ja, natürlich. Ich weiß in, in, nicht in Tausende, Zehntausenden in Deutschland, aber die waren schon recht, ja. Hm? <lacht> Einer musste mich mal abholen, weil ich eingeladen war, <lacht> im christlichen Pavillon der Hoffnung auf der Expo zu reden. <lacht> war nicht glücklich ja, aber ich bin ja ein netter Kerl von daher
3: ich glaube, die Morm Mormonen haben auch extra irgendwie so eine, so eine Chat-Plattform, wo man dann wenn man interessiert ist mit diversen Elders kommunizieren kann
0: das
1: wäre doch auch was für
0: die Zeugen Jehovas
1: Ja, wen wen wirst du denn unbeaufsichtigt an Rechner setzen bei den Zeugen Jehovas? In diese Pfütze von Dreck und äh, Unglaube, die das Internet
0: ist. Nee, nee, wieso? Guck mal hier die EZW evangelische, was war das? Zentralbank? Nein, <lacht> W, nicht B. Zentralstelle für Weltanschauung. Genau, also. evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Die haben hier eine Broschüre rausgehauen, in der sie sich ein äh, bisschen der Untersuchung von virtuellen Spiel- und Lebenswelten, also Neuland, also Internet, beschäftigt haben und sehen das tatsächlich als große Chance. Also ich würde sagen, wir haben bald in Second Life die erste Kirche mit regelmäßigem Gottesdienst oder so. Seit 20 Jahren
1: haben wir das schon. <lacht>
0: Ach, Scheiße. Echt?
1: Ja. <lacht> Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen äh, World of Warcraft-Hochzeiten oder sowas. Es gibt, es gab sogar, das ist kein Witz, es gab sogar einen Beichtstuhl.
0: Meine Fantasie wurde von der Realität überholt.
1: Ja, wir werden halt alle älter.
0: <lacht> Meine Fantasie. Die war mal so gut.
1: Naja. Also ich finde ja, wenn Religion sich wirklich mal aufmacht, so einen größeren Einfluss auf dieses Neuland zu nehmen, das kann nur für alle Beteiligten gut enden. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall kümmert sich dieses EZW-Ding auch darum um die Frage, ob Mangas religiöse Bücher sind.
1: Hm? Ne? Ich sag mal, da gibt es Bereiche, die sie meiden sollten.
0: Wobei ich ja echt sagen muss, der kreative Umgang mit japanischen Künstlern, was so insbesondere die westliche Mystik angeht, mhm. finde ich schon sehr cool. Absolut. Also, wenn dann mal irgendwie, weiß nicht, äh, Odin auf einmal ein Alien aus dem Weltraum ist?
1: Oder Xulu? Was ich auch mal drollig finde, ähm, das hat eine Weile gedauert, bis ich das wirklich so mit allem verinnerlicht habe. Äh, was wir mit dieser orientalischen, asiatischen, südamerikanischen Mystik so verbinden, so diese Naturverbundenheit. Das haben die da drüben natürlich auch. Aber das sind nicht sie selber, das sind dann halt die Orte, die für sie fremd sind. Mhm. Das sind im Zweifel halt unser Ritterwesen, so wie wir die Samurai irgendwie verherrlichen. So ist das bei denen halt mit unseren Rittern. Die stehen da total drauf. Oder, oder hier, ähm, was wir hier ähm, aus dem Indischen rübergeschleppt haben: dieses Sternkreissystem, diese Elementlehre. Das wenn das irgendwie in Animes aufgegriffen wird. Ich finde das immer wieder sehr putzig.
2: Mhm.
3: Ich überlege gerade, was dann in Indien so das äh, westliche Pendant zum Kamasutra ist. Das will mir nicht einfallen. Kann Der ja sein.
1: Äh, Missionar? Hm. Das ist ein bisschen gruselig.
0: <lacht> Na, andersrum. Stell dir mal vor, du kennst eine Kultur nicht, ne? Und jetzt erzählt man dir, ja, es gibt da so Menschen, die rumlaufen und Leute von ihrem Glauben überzeugen. Ne? Und dann kriegst du irgendwann mal mit, dass es dann auch eine Sexualpraktik gibt, die nach diesen Menschen, die rumlaufen und andere von ihrem Glauben überzeugen, ähm,
1: benannt ist. Naja. Die Heiligen Schriften des Oswald Kolle.
0: <lacht>
1: Zum Beispiel, ne? Da müssen ja amerikanische Evangelikale eigentlich die totalen Helden der Missionarstellung sein. <lacht> Übung macht den Meister. Ja.
3: Naja, es ist halt die einzige für sie erlaubte Stellung.
1: Es ist ja auch die einzig zweckdienliche.
3: Kommt drauf an, welchen Zweck du äh, verfolgst. Denn wenn du äh, Aktionskünstler bist, äh, könntest du vielleicht auch äh, abweichende äh, Stellungen bevorzugen. Wie dieser eine Kunstschüler aus London namens äh, Clayton Pettit. Ähm, der hat sich nämlich eine Aktion überlegt, ähm, ich äh, verrate mal den Titel, unter dem sie laufen soll, und zwar Art School Stole My Virginity. Dieser junge Mensch hat es nämlich geschafft, äh, 19 Jahre lang äh, sein Rektum nur als Ausgang zu benutzen und das möchte er aber enden, ändern im Rahmen eines Kunstprojekts, eben Aktionskunst. Denn er meint, Aktionskunst sollte was Einmaliges sein. Und das, das ultimative Einmalige ist ja der Verlust der Jungfräulichkeit. Und ähm, deswegen ähm, hat er äh, sich ein, ein, äh, 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 ja, die Aktion überlegt, dass er doch so 50 bis 100 äh, Klassenkameraden und andere kunstinteressierte Leute dazu einlädt, wie es ihm dazu, dabei zusehen, äh, wie sein Freund seinen, äh, ja, seinen Arsch entjungfert. Ich glaube,
1: der Artikel spricht von The Grand Opening.
3: <lacht> ja. Ähm. Ja, also ich weiß nicht. Also Aktionskunst war mir ja immer schon suspekt. Ja. Ähm. <lacht> Aber das nun und das Beste ist ja, in Anschluss an die Show äh, gibt es da noch eine QA-Session. <lacht>
1: <lacht> ja, haben, haben Sie noch Fragen? <lacht> ja,
3: ja. <lacht>
1: ja, Sie da hinten.
3: <lacht> Pettet, also der Künstler selbst, will dann auch eine Frage ans Publikum stellen. Und zwar ob sie ähm, eine Veränderung in der Einstellung seines äh, Freundes ihm gegenüber festgestellt haben. Freund hier übrigens im Sinne von wirklich, äh, also Friend im Englischen und nicht Boyfriend. Ähm, wahrscheinlich äh, ja. So, er ist ich, der da nicht schon? <lacht> Nein, nein, bei, bei Schwulen läuft das anders. Der ist dann schon auf dem Weg nach Hause. Ah, okay. <lacht> also ich weiß nicht. Das, hm. das ist, äh, Ja, die Aktion hat auch äh, für äh, Empörung unter anderen LGBT-Community-Mitgliedern äh, gesorgt. Vor allem auch unter, unter äh, lgbt Right-Aktivists, ähm, weil sie meinen, diese, diese Aktion würde so ein bisschen ähm, alte Klischees der Promiskuität bedienen und ähm, äh, gerade in Zeiten, wo, wo ich, äh, irgendwie die Mehrheit äh, der Community dafür kämpft, äh, äh, ernsthafte lang anhaltende Verbindungen anerkennen zu lassen, ähm, dann, dann so, ein, so, ein, äh, ja, so ein Stunt daraus zu machen, so ein, so ein Witz an sich. Ähm, ja, kann ich schon verstehen, warum das nicht alle wirklich gut finden.
1: Eine Frage drängt sich mir auf. Der Typ ist Kunststudent an dieser Uni, oder? Ja.
3: Wird er benotet? Das ähm, frage ich mich auch. Aber ja, ist wahrscheinlich.
0: <lacht> Will man da seinen, seine Expressionen
3: benoten oder
0: die knorke Idee?
3: Das äh, ist eine durchaus berechtigte Frage. In den Artikel oder in den Kommentaren unter dem Artikel berichtet auch äh, ein Kommentator ähm, von einem e seinem ehemaligen Mitbewohner, der eben auch äh, Kunstlehrer war und eine von seinen Studentinnen dann, hat dann wohl mal aus Zement sich einen Dildo gegossen, den mit einem Schaukelstuhl äh, verbunden und äh, dann sich dann gefilmt, äh, wie sie diesen Schaukelstuhl gehammt hat bis der Boden mit äh, Blut bedeckt war. Und äh, nun äh, hatte dieser, dieser Mitbewohner, der Kunstlehrer, dann die undankbare Aufgabe, dieses Video zu bewerten. Und es fiel ihm wohl nicht so leicht. Also, wie gesagt, Aktionskunst. Ähm, Denke ich mir lieber ein schönes Bild an die Wand, gerne auch modern, aber so was was die moderne Kunst so kann schon sehr seltsame Aus, Auswirkungen auswüchse haben. Hm. Aber
0: ich frage mich ja jetzt tatsächlich, was ist, wenn man oder was ist daran Kunst, wenn man <lacht> ja, praktisch einen amateur Amateurpono dreht. Also darf Das ich wird ehrlich gesagt. Ja.
3: Ja, das ist äh, gute Frage. Also,
0: gut, äh, du bist in guter Gesellschaft. Ich weiß damit auch nicht viel anzufangen. <lacht> Aber vielleicht ist den
1: Künstlern einfach nur langweilig heutzutage. Vielleicht ist es auch einfach der allerletzte Satz in diesem Artikel. Äh, obwohl er die Lehrer informiert hat, sind seine Eltern bisher noch... Äh, ist ihm die Situation noch unbekannt. Hm. Vielleicht ist das seine Art, seine Eltern zu sagen, Mama, Papa, ich bin schwul. Hm. Keine Ahnung. Hm. Wie bei allen hm. guten Geschichten, werden die wahrscheinlich irgendwie bekifft in der Ecke gesessen haben. <lacht> Was könnten wir da mal machen? Wie kriegt man billig seinen Namen in die Zeitung?
0: Naja, das hat er geschafft. Ja. Hm. Ja, ja. Dabei wollte ich jetzt noch eine Anspielung bringen, äh, dass ja katholische Priester durchaus die Hauptcharaktere in einem Yaoi sein könnten.
1: Und wahrscheinlich also, sind. Ja, aber das ist ja jetzt obsolet geworden. Ich sag mal, die Messlatte liegt jetzt höher. Ja.
3: <lacht> ja. Vor ein paar Wochen dachten wir noch, ein Huhn an seinem Penis vom Eiffelturm spazieren zu führen, wäre merkwürdig. Das war ja noch normal. Mhm. <lacht> das kommt ja täglich vor. Und da wusste man wenig, zwar wenn auch nicht durch die Aktion, aber dann doch dadurch, dass es der Künstler dazu gesagt hat, was die Aussage sein soll, aber ähm,
0: hier. Achso, ja, der hat ja gar nicht gesagt, was er eine Aussage hat, oder?
3: Ja <lacht> halt so in typischer Künstlermanier, irgendwelche hohle Phrasen, die äh, super klingen und überhaupt ganz intellektuell und abgehoben, ähm, hm. die aber null Inhalt behalten. Beinhalten.
0: Das war eine der vielen interessanten lokalen Synergien.
3: Ja. Also, der Künstler, wenn wir ihn denn so nennen wollen, äh, sagt, dass ähm, die Jungfräulichkeit ähm, so kulturell einen, einen, einen so einen Stellenwert hat dass er beschlossen hat, den Verlust der Seinigen sie auf die Malta, zu, seines
1: Hintern zu opfern.
3: <lacht> sie zu benutzen, um ein Werk zu schaffen, das ähm, inter interessante Debatten und Fragen aufwerfen wird. Mhm. Bezüglich dieses, äh, dieses Themas. Okay. Tja. Bitte verzeiht mir den Karlauer, aber das ist voll für einen Arsch. Ja. ja. Ich glaube, der hat einen Arsch offen. Also spätestens ab Januar, ab Januar 2014.
1: Wobei mich ja tatsächlich die Frage interessiert, die Antwort auf die Frage interessieren würde, ob der besagte Freund ihn danach anders behandelt. Äh,
0: damit ich das richtig kriege, das ist schon der Freund, der ihn in Jungfert hat, oder?
3: Nee, er ist ja noch, er ist ja noch Jungfrau. Aha. So. Das, das ist es ja. Da, sonst würde das ja alles nicht funktionieren.
1: Nobody wahrscheinlich penetrated kommt, my Anus. Wahrscheinlich kommt drei Tage später noch so ein Enthüllungs, so Enthüllungsartikel raus. Äh, dieses Kunststück ist eine Fälschung. Ich hatte vorher schon einen Verkehr mit diesem Mann. Nee, oder, hat,
0: oder der Kollege hat sich verstochen.
3: Er war gar nicht in meinem Popo. Das würde ganz andere Fragen aufwerfen. <lacht> äh.
0: <lacht> äh, manchmal wünsche ich mir schon die Zeiten zurück, als man noch schwanger werden konnte von einem Kuss.
1: Bekannter von mir war Sexualtherapeut in christlichen Gruppen. Der hat man hier und da ein bisschen erzählt und sagte... Das ist kein Job, wo man Depressionen los wird. Es führt jetzt wieder zu weit. <lacht> ja, also, also so oder so, ich wünsche diesem äh, Kunststudenten auch weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, dass er irgendwas findet, wo er richtig gut ist und das nicht weiter vorantreiben muss. Mhm. Mhm. Ich meine, es gibt ja. ja nur eine begrenzte Anzahl von Bereichen, in denen du später noch Ausstände machen kannst. Die Untertitel sind mit äh, von dem Künstler, der dadurch bekannt <lacht> wurde. Hm. Hm. Ja. Hm.
0: Ich finde das krass, weil das ja, weiß nicht, wie viele Tausend Männer täglich machen das erste Mal, ohne draußen Brimborium zu tun. Ja. Aber wie hat äh, der weise Aristokets schon mal gesagt, äh, es gibt Sachen, die man gar nicht wissen will? Klingt nach mir, ja.
3: Gut, dann erzähle ich euch erst nachher von der Mutter und dem Sekundenkleber. Doch. Soll ich jetzt schon? Ja. Na gut. Hau raus. Sekunde, ich setze mich. <lacht> da gibt es nämlich eine 34-jährige Frau, die wohl ähm, etwas Probleme hatte mit ihrem sechsjährigen Sohn äh, und seiner Aufmüpfigkeit äh, umzugehen. Ähm... In einer, solche, in einer solchen Situation hat sie dann wohl mal ihren, wie gesagt, sechs Jahre alten Sohn ähm, an seinem Skrotum zu sich gerissen, also am Hundensack. was sie wohl mit einer derartigen Vehemenz getan hat, dass ein vier Zentimeter langer Riss in Selbigen entstanden ist. So wie wohl einiges an, 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 an Bruising, ja, an Hämatom am Penis. Ähm, ja. Der Junge war dann dementsprechend in heftigen Schmerzen und äh, wurde komischerweise nicht äh, stiller und umgänglicher dadurch. Ähm. Es war ihr dann wohl auch ein bisschen peinlich, zumindest erkläre ich mir so, dass sie dann mit dem Kind, als sie gesehen hat, oh, da ist äh, ein vier cm langer Riss im Hodenzack meines sechsjährigen Sohnes, ähm, stattdessen hat sie äh, sich eine, eine Tube Superkleber genommen und den Riss geklebt. Und dann einfach ein paar ähm, Taschentücher in seine Unterhose gestopft und ihn, äh, und ihn ins Bett geschickt. Irgendwann kam dann der Vater nach Hause und äh, hat den kind, äh, das Kind, nachdem er äh, festgestellt hat, dass der immer noch in starken Schmerzen ist und äh, dass irgendwie diese blutigen Taschentücher in der Unterhose jetzt nicht die optimale Versorgung sind, hat er das Kind ins Krankenhaus gebracht und äh, durchaus auch ähm, die Polizei dann eingeschaltet. Und äh, ja, ich glaube, die Mutter hat jetzt erstmal äh, nicht mehr so viel mit äh, den Launen ihres Sohnes zu kämpfen. What the fuck?
0: Mir fehlen die Worte. Ja. Was eine Schnalle.
1: Der viel Belesen, der hat mal wieder äh, Ballastwissen einzubringen. <lacht> so, in den Zeiten, wo wir ein bisschen langweilig ist, lese ich mal auf skurre Sachen. Und äh, unter anderem las ich mal ein US-Marine-Survival-Handbuch, ähm, wo tatsächlich drinsteht, dass äh, Sekundenkleber, also dieses Superglue, auch zur Wundversorgung eingesetzt werden kann. Der Typ arbeitet bei der Army. Ich will es nicht ausschließen, dass er sie irgendwann mal darauf gebracht hat, dass das geht. Hm. Übrigens auf den Abraten. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag.
0: Ja, don't try this at home, kids. Ähm weißt du, ich kann mir ja noch vorstellen, wenn man so irgendwie Klebeband nimmt, Gaffer oder so und damit dann irgendwie eine Risswunde verschließt. Das kriege ich irgendwie noch halbwegs gepasst. Aber Sekundenkleber?
1: Ich sag mal, wenn es jetzt kein sich windender schreiender Sechsjähriger ist und du hast ähm, alles, was du hast, ist irgendwie ein Messer und Sekundenkleber.
0: Dann schneidet man sich erstmal mit dem Messer eine 2 Zentimeter Wunde und klebt sie wieder zu.
1: Ich kann mir vorstellen, dass in extremen Situation das wirklich den Unterschied ausmachen kann zwischen äh, die Wunde wird schlimmer oder die Wunde wird besser. Also zumindest hältst du dich auf den Beinen und du kannst rumlaufen. Aber es ist natürlich völliger Hirnfick.
0: Das ist aber so, gerade wenn man irgendwo in der Zivilisation ist und es einen Haufen Ärzte in der Nähe gibt. Ja. Und vor allem, warum kommt ihr auf die Idee, ihren kleinen Jungen am Sack umzureißen?
1: Ja, ganz ehrlich, den Part der Geschichte, da frage ich schon gar nicht mehr nach. <lacht>
0: nee. Naja, doch, vielleicht würde das ja erklären, warum sie so dann auf die Idee von Patex kam. Außerdem, was ist denn alles in diesem Kleber drin? Das ist doch, da kriegt man doch eine Blutvergiftung.
1: Ja, du sollst das halt nicht reingießen, bis äh, aufhört. Du sollst schon irgendwie gucken, dass du die Haut erwischt.
3: Ja, aber. Die Wunde bis es zum nicht. Rand auffüllen. Mhm. mhm.
1: Zum Glück sind die Tuben nur so klein. Wobei, ich weiß ja nicht, wie die Ami-Tuben von Sekundenkleber aussehen.
0: Na, das ist Super Sparpack.
1: Familienpack, ja. Boah, <lacht> ist das gruselig. <lacht> Ja, ja.
0: Hey. <lacht> Aber ich weiß, äh, Mir fällt ehrlich gesagt keine vernünftige Begründung an, einem männlichen
1: Humanoiden am Sack rumzureißen. Nö, <lacht> so gar nicht. Du willst doch gar nicht wissen, was sie vorher schon alles versucht hat, um <lacht> ihn ruhigzustellen.
0: Das sind neue Kategorien von häuslicher Gewalt.
3: Ja, ja. Also ich Wahrscheinlich äh, hat sie jahrelang
1: versucht, ihn ruhig zu beten. Das hat nicht geklappt.
0: <lacht> ja, oder die Globuli sind ausgegangen.
3: Ja, ich äh, denke, wir verurteilen das einstimmig. Ja, <lacht> auf
1: drei. Eins, zwei, drei, nein! Schuhe, nein! <lacht> Aber vielleicht hilft uns ja jetzt
0: eine neue Studie äh, von einer Kölner Universität, Cologne University. Äh, und zwar haben die festgestellt dass der Effekt von Werbung äh, dadurch verringert werden kann, indem man Popcorn kaut. Oder beziehungsweise äh, die Vermutung ist, dass es egal ist, was man kaut, äh, aber Hauptsache, dass man äh, oder dass weite Teile des Gehirns damit beschäftigt sind, zu kauen. Äh, weil dadurch lässt sich dann nämlich nicht mehr die Werbebotschaft so gut in das Gehirn transportieren. Mhm. Vielleicht hilft das ja auch gegen solche Meldungen.
1: Hm.
0: Man möchte es glauben.
1: Man möchte es hoffen. Armablagen hilft wahrscheinlich auch.
3: <lacht> 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 Oder das Grotum. Um, die Tages zu den schönsten Tagen werden. <lacht> es verwundert mich aber so ein bisschen, weil bisher war ich der Meinung, dass Stand der Forschung ist dass äh, diese Kaubewegungen äh, durchaus konzentrationsförderlich ist und äh, dass deswegen auch äh, bisweilen angeraten wird, beim Lernen einfach äh, Kaugummi zu kauen, weil man dann, äh, weil das Lernen dadurch äh, effektiver werden soll. Hm.
0: Also meine persönliche Erfahrung von meinen Lernen Sessions. Äh, wenn ich da nebenbei gegessen habe, war ich nicht unbedingt konzentrierter. Also im Gegenteil, je höher ich konzentriert war, umso mehr habe ich vergessen, was zu essen. Was bisweilen für lustige Unterzuckerungsaktionen geführt hat.
1: Hm. Muss hm. ich auf Zuckerwatte kauen. <lacht>
2: Naja,
0: ich habe ja, hab ja nicht gekaut. Ich habe ja vergessen zu kauen.
1: Die Gefahren ja. des zuckerfreien Kaugummis. Oh. Ja. Ich habe die Tage das erste Mal an einem Nikotinkaugummi versucht. Die schmecken nicht. Oh, danke.
0: Na, es gibt ja auch oh, oh, Pflaster.
1: Die schmecken auch nicht.
0: Aber vielleicht kann man ja die Pflaster mit äh,
1: Sekundenkleber festkleben. <lacht> da gab es doch früher noch diese, äh, diese Sprühpflaster. Gibt es die eigentlich noch? Also ich habe die damals nicht mehr bekommen, seit ich als kleines Kind damit immer Fliegen gejagt habe.
3: <lacht> ich habe die auch immer zweckentfremdet. Das, das war aber auch toll.
0: Hm. Wir hatten sowas nie im Haus.
1: Das war echt ich glaub, toll. So manches, was ich früher mit Fliegen gemacht habe, <lacht> müsste ich eigentlich einem Psychologen erklären. Irgendwo habe ich noch diese Anleitung, wie du aus einem Streichholz und irgendwie drei Fliegen in einem Kühlschrank in ein Flugzeug bauen kannst.
2: Hä?
0: Ein Streichholz und drei Fliegen in einem Kühlschrank?
1: Also, du musst die Fliege fangen. Ähm, dann, wenn du die in der Hand. Also, angenommen, du kannst die Fliege mit der Hand fangen. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Da muss man nur über die Fliege greifen. Ähm, die Hand unter einen Wasserhahn halten, damit die Fliege nass wird. Dann kannst du die aufheben, in den Kühlschrank setzen und dann solltest du nicht länger als ein paar Minuten drin, also vierfach nicht länger als ein paar Sekunden drin lassen, weil die wird halt relativ äh, unbeweglich. Aber so lange äh, lebt die halt, wie du die rausnehmen kannst und auf ein Streichholz äh, drauf kleben kannst. Da sind wir übrigens wieder beim Sekundenkleber. Und wenn du das mit genug Fliegen gemacht hast, soll das Ding tatsächlich fliegen? Ich habe es noch nicht getestet.
0: Ich habe keine Streichhölzer. Lass das mal
1: die Peter nicht hören. Ja, dann solltest du es vielleicht nicht im Podcast erwähnen.
0: <lacht> naja, ich durfte ja früher nie mit Streichhölzern spielen. Deswegen konnte ich das ja sowieso nicht tun.
1: Ich durfte damals nicht mit Sekundenkleber spielen. <lacht> es gab ja auch mehrere Sachen, die ich früher als Kind mal gemacht habe, woraufhin meine Eltern gesagt haben, so, das reicht, nie wieder. Ich habe irgendwann mal, äh, hat mein Vater mich äh, mit Lötkolben, Lötzinn und Büroklammern rumexperimentieren lassen. Nach den ersten Ergebnissen meinte er, Sohn, tu das nie wieder. <lacht> Was soll ich sagen? Er hatte recht. Also ich habe einen Lötkolben da, aber das sieht alles echt gruselig aus, was da rauskommt.
0: Aus dem Lötkolben kommt im Idealfall nichts raus. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nur so als Randbemerkung.
1: Ja. Okay. Ich bin sehr gut mit Heißklebepistolen. Ja? Ja, die finde ich auch cool.
2: Aber
0: die haben keine hohe Reichweite. <lacht> ich, äh, ihr kennt doch diese Heißklebepistolen, wo man diesen Klebestift von hinten reinschieben muss. Mhm. Mhm. Da können wir Installationskunst draus machen. Ja, naja, die sind aber auch doof. Das könntest du vielleicht auch verbinden. <lacht> ja. Ja. Oh, vielleicht sollte man das dem
1: Pettit mal. Ja, gibt es <lacht> nee. einen, der seine Jungfräulichkeit für immer bewahren will und deswegen. <lacht> ah nee, also das Zeug ist schon heiß. Durchaus. Ich ja, habe es ja. nicht angefasst, als es heiß war, aber ich denke ja.
3: Ja ja, doch nee, da kann man sich die Finger verbrennen. Hm? 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 Oder andere Körperteile. Aus. <lacht> ich lese hier gerade. Äh, ja. ja. Den Gedanken hinter dieser hinter diesem Popcorn-Experiment, dass nämlich ähm, Werbung zum Teil dadurch wirkt, ähm, dass ähm, dass es wohl eine unwillkürliche Reaktion vom äh, oder beim Sehen von Werbung ist, dass unsere Lippen und Zungen automatisch ähm, die Betonung des Markennamens äh, imitieren, simulieren. Hm. Und äh, das wird wohl durch das äh, Popcorn-Kauen unterdrückt und dadurch soll die Werbung äh, nicht so gut wirken.
0: Jetzt ist eine gute Frage, da fragen wir doch mal unseren Hauspsychologen. Ist das so?
1: Ich finde das extrem gruselig, weil das heißt, dass die ganzen Leute, die im Kino vor sich hin quatschen, eigentlich clever agieren. <lacht> Zumindest während der Werbung. Ja, ja, ja. Dann. Hm. 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 Ja, Das ist irgendwie auch so eine Aussage, die kannst du nicht wirklich praktisch umsetzen ne, du hast kein Popcorn kaust nur so vor dich hin. Was machst du denn da? mich gegen Werbung schützen. <lacht> nee. Das ist auch nicht die Geschichte, mit der ich äh, beim ersten Date... <lacht> nee, obwohl für
0: das erste Date könnte man ja dann lecker Zungenkuss machen, um sich gegen die Werbung zu schützen. Beim das ersten Date... Noch vor dem Hauptfilm würde man so richtig äh, zur
1: Sache kommen. Das ist doch gut. Und das alles natürlich immer nur im Kino, weil wo kriege ich sonst... Ja gut, äh, auf deinen DVDs sind immer noch Werbung drauf, oder?
0: Ich habe schon lange keine
1: DVD. Okay, ja, deswegen frage ich ja.
0: Ne, doch, bei Leih-DVDs ist doch immer noch so... so, so es gibt ja, noch so, Leih-DVDs? So halt. Ja. Aber die muss man extra klicken.
1: Okay.
3: Ja, nicht unbedingt. Manche machen das auch nicht wegdrückbar vor dem Menü noch. Ich glaube, nicht so.
1: okay. wegdrückbar, wenn ich die im PC lege, ist schwierig. Ich mhm. lange nicht mehr gesehen. No. Was ich mal gehasst habe, das ist auch schon länger her, irgendwelche DVDs von Disney, mit Disney-Filmen, wo immer ganz kurz so eine Meldung aufpoppte. Wenn Sie die Werbung überspringen wollen, drücken Sie jetzt die Taste so und so. Was? Welche Taste? Upp, vorbei. Ah! <lacht> ich weiß bis heute nicht, was das war. Wir werden den ganzen Tag über nochmal auf, auf diese Kunstprojekte zurückkommen. Sehe ich das richtig?
3: <lacht> Wenn es sich anbietet.
0: Ja, ich glaube, dieses Kunstprojekt, das war schon sehr
1: einschneidend. Schattenredaktion hat einen unglaublichen Tipp für uns. Ähm, DVD einlegen, irgendeine obskure Sprache wählen, äh, weil wenn die Werbung in der Sprache nicht verfügbar ist, sei man direkt im Hauptmenü. Hm.
0: Aber hm. in welcher Sprache ist keine Werbung verfügbar?
1: Ich vermute mal stark, das geht mit den Sprachen einher, die der Film auch hat. Aber du kannst ja meistens, wenn du die DVD einlegst, dann hast du irgendwie 38 Sprachen zur Auswahl. Und wenn du dann Suaheli anklickst, dann...
0: Äh Wer synchronisiert <lacht> den Film in Suaheli? Ja, keiner. Aber die gibt es halt als Sprache.
3: <lacht> dann klickt's es nur.
0: Ja. Außerdem, wo willst du denn klicken, wenn alles da in Suaheli steht? ist eine Fangfrage.
1: Weiß ich, weiß ich nicht, mit der Fernbedienung auf Play.
0: <lacht> Wenn man denn so eine Fernbedienung hat.
1: Ja. Also ich kenne DVD-Player in allen Variationen, aber ohne Fernbedienung habe ich noch nie eine gesehen.
0: Ähm, naja, ich gucke meistens am Rechner und da habe ich selten eine Fernbedienung dabei.
1: Ja, Ich kenne das von Leuten, deren Rechner auch nur auf ihrem Monitor abbildet. Egal. Also, ich werde es die Tage mal testen. Wenn wieder so eine, wählen Sie Ihre Sprache über drei Seiten, eine Liste kommt, dann nehme ich irgendwie was ganz Obskures und äh, suche danach den Play-Button im Menü.
3: Mhm. Mhm.
0: Genau, und dann berichtest du uns nächste Woche davon.
1: Bei
3: nächster Gelegenheit. In der Tat ist das ein legitimes Problem. Ich hatte mal eine äh, Mitschülerin, ähm, die, äh, bevor sie meine Mitschülerin war, in äh, Beijing gelebt hat. Und äh, dementsprechend auch eine extensive, ganz bestimmt Original-DVD-Sammlung hatte. Wo nur komischerweise überall die Hüllen fehlten und nur so Umschläge. Na, naja, ähm, habe ich mir natürlich auch das ein oder andere ausgeliehen, aber das war bisweilen wirklich nicht so einfach, den Film mal halt zum Starten zu bekommen, weil äh, man halt überhaupt nichts im Menü lesen konnte. Also zumindest ich jetzt nicht. Und es ist auch nicht so, dass ähm, automatisch. Äh, dass äh, also die vorgeschlagene Vorauswahl zum Anklicken auch immer das äh, Filmstarten-Menüpunkt ist.
1: Sondern mehr Werbung.
3: <lacht> <lacht> Beziehungsweise da muss man ja dann meist die Sprache auch noch irgendwie umstellen. <lacht> Gar nicht so einfach. Da sagst du was.
1: Ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel das war. Ich habe für einen Freund mal irgendein Spiel äh, besorgt, weil das es in der ähm, nicht jugendgeschützten Fassung haben wollte. Irgendwie so ein Battlefield oder sonst irgendwas. Ähm, ja, und das bekam man unter anderem in Thailand über Ebay bestellt. Auch auf thailändischer Sprache, aber im Spiel konnte man es umstellen. Er muss wohl eine halbe Stunde danach gesucht haben, bis er es aufgegeben hat. <lacht> lernen alle Esperanto.
3: Das war jetzt fies von dir. Du Was? Kannst so? Du kannst doch nicht Esperanto erwähnen, wenn ich äh, dann nicht gleich ins Singen verfallen darf. Das ist ähm, du kannst Esperanto. Esperanto ist so, singen? Ähm, es gab da mal von Freundeskreis ein durchaus großartiges Album mit, äh, unter dem Namen Esperanto mit äh, entsprechendem äh, titelgebendem Lied auch darauf.
1: Es gab von Freundeskreis ein anderes Lied als Anna.
3: <lacht> einige. Einige großartige Lieder. Ja,
1: man lernt nie aus. <lacht> ja, äh, äh, dann wechseln wir das Thema. <lacht> ich weiß noch, dass ich beim letzten Thema keine Überleitung zu einem meiner Themen gefunden habe. Ich weiß aber nicht mehr, was das letzte Thema war. Deswegen fühle ich mich da völlig frei und liefere einfach mal wieder eine Meldung aus Home of the Land, Brave of the Free. Da in der aktuellen Debatte über fehlende gerichtliche Aufsicht der NSA und so weiter, beleuchtet das vielleicht ganz schön, was da in Texas passiert ist. Da gab ein äh, oder gibt es ein Gericht mit äh, Richtern, Staatsanwälten und so weiter. Und eine der Richterinnen ist jetzt tatsächlich mal suspendiert worden, was da erstaunlich selten vorkommt. Äh, weil nachgewiesen werden konnte, dass diese Richterin äh, der Staatsanwaltschaft SMS geschickt hat, worauf die Staatsanwaltschaft bitte mal äh, Schwerpunkt legen soll, weil die Richterin den halt gerne verknackt sehen wollte. Ist das cool? Mhm. Ja. Das nennt man schon kurzer Dienstweg, oder? Ja, wahrscheinlich muss ihr die ganze Verhandlung über, so, immer so an sich halten. Jetzt sag doch mal das und das. Mann, Du hak doch da mal ein bisschen drauf rum. Kannst ja nicht machen. Komm, hier Handy raus. Ich stelle mir mhm. gerade vor, du bist der Verteidiger. Hältst du ein Plädoyer, jeder Richter tippt lustlos Lust auf seinem Handy rum. Plötzlich irgendwie der Staatsanwalt kriegt eine SMS. Ach, was ich doch erwähnen wollte. Hey. Einspruch. Ich beantrage Einsichten, das Handy. <lacht> Abgelehnt.
0: Sehr cool.
3: Das wäre ja überhaupt mal wirklich ist sehr praktisch, wenn dann der Staatsanwalt <lacht> sich einen SMS-Nachrichtenton anschaffen würde, der laut Einspruch ruft. <lacht> dann müsste die Richterin nur noch ihm kurz SMS, äh, eine SMS schicken äh, und könne gleich mit stattgegeben äh, antworten. Ja, aber äh, ja. Nee, also ich finde, um Richter zu sein, bedarf es doch äh, einer gewissen äh, Integrität, die ich in diesem Fall nicht unbedingt gesehen gebe. Und äh, ich befürworte dadurch auch äh, diese Suspendierung entschieden. Ja. Ich will
1: da will ich nicht drüber nachdenken. Zumindest in Deutschland ist hier jetzt auch ein befreundeter Anwalt, der auch mal äh, bei der Staatsanwaltschaft äh, längere Zeit gearbeitet hat, äh, dass sowohl Staatsanwälte als auch Richter gerne mal diesem Duktus anfallen, dass sie einfach, auch wenn, wenn sie Leute nicht verknacken können, den zumindest Stress machen wollen. So ein bisschen erziehen. So das volle Programm der äh, erkennungsdienstlichen Behandlung. Auch mal ein Dach im Knast lassen. Auch wenn beide wissen, da, da passiert nichts raus. Also unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist, ich glaube, da stoßen wir auch wieder an Traditionen. Hier die Unschuldsvermutung? Och. Ja, beziehungsweise wie die in der Realität dann halt gehandhabt wird. Och. Wie ist nochmal dieser Pastor-König? wo ist, ah. äh, Der vor ein paar Jahren da, ich glaube, Sachsen wo, diese, wo er mit einem Wagen rumgefahren ist, mit Lautsprechern, wurde dann angeklagt wegen allen möglichen Dingen, die er gesagt oder getan haben sollten und sämtliche Videos zeigten das Gegenteil. Äh, da sind auch zwei Polizisten angezeigt worden, wegen, ich glaube, Körper, äh, Körperverletzung im Amt oder irgendwie sowas, weil die sich einen Demonstranten geschnappt haben, äh, von einem fahrenden Wagen runtergezogen und dann direkt mit dem Knüppel drauf. Äh, Verfahren wurde jetzt eingestellt mangels äh, Anfangsverdacht.
3: Mhm. Mhm. Ja. Ja, der Anfangsverdacht halt, also. Ja ja, ja, ja. jeder Verdacht, der danach kam, war vielleicht gegeben, aber der Anfang hat halt gefehlt. Hm.
1: Quellenangabe fehlt.
3: <lacht> war der Verdacht einfach zu eindeutig, um als Anfang. Naja.
1: Die Richter um. kommt zum Schluss, dass die Anklage <lacht> politisch motiviert ist, abgewiesen. Ja. mal gespannt. Ich habe mich mal für dieses Jahr als äh, Schöffel bei uns in der Stadt beworben. Mal gespannt, was dabei rauskommt.
3: <lacht> ja, oh, das
0: ist bestimmt spannend.
3: Na, ich wollte gerade eher das Gegenteil behaupten.
1: Ich sag mal, das ist so spannend, wie du es dir machst, wahrscheinlich. Ich kann <lacht> mir vorstellen, dass es da den einen oder anderen Richter geben wird, der mich danach nicht leiden
3: kann. <lacht> Das kann auch von Nachteil sein. Ja, möglich. <lacht> Schauen wir mal. Ach, Herr Aristoketz, waren
0: Sie nicht mal Schöffe bei mir? Äh, nein.
2: <lacht> Bl -bl -bl -bl. nein.
0: Ja, man sollte vermeiden, selber mal vorm Kadi
1: zu stehen. Ähm, im weitesten Sinne gibt es da auch äh, was Trauriges im Augenblick. Und zwar, ähm, es gibt ja Roboter in unser aller Leben und es werden voraussichtlich mit der Zeit eher mehr als eher weniger. Ähm, Im Zuge robotischer moralischer Ethik und äh, wie die sich denn entscheiden, in verschiedenen äh, Situationen gab es jetzt auch wieder ein Experiment. Und zwar bei der University of Sussex. Die haben ähm, ich paraphrasiere das jetzt mal so ein bisschen, weil ich meine Variante ein bisschen schöner finde als im Artikel, aber es ist im Grunde inhaltlich völlig identisch. Die hatten äh, Roboter und Probanden und äh, die Probanden sollten den Roboter beauftragen, etwas kaputt zu machen. Ich sage es mal eine Sandburg oder einen Stapel, was auch immer. Die hatten den Roboter aber so programmiert, dass er anfängt zu jammern. <lacht> Teilweise haben die Roboter das vorher selbst aufgebaut oder ein anderer Roboter hat es aufgebaut und dann fing die an mit den Probanden zu diskutieren. Aber da hat er sich doch so viel Mühe mitgegeben. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, wenn ich das jetzt tue. Und wollten dann halt gucken, wie reagieren die Probanden eigentlich darauf, wenn eine Maschine anfängt, ihnen vorzuwerfen, dass ihr Handeln falsch sei. Das erinnert mich ein bisschen an Marvel. Ja, so ein bisschen. <lacht> Ja, äh, witziger, also wenig überraschend gegen, dreht die Studie sich weniger darum, was der Roboter macht, sondern halt wie die Probanden damit umgehen, äh, wenn der Roboter sie daran ermahnt, dass das nicht richtig ist, was sie da tun. Und äh, tatsächlich, äh, sizable Account, ich weiß die Prozentzahl jetzt aus dem Stegreif nicht, aber es war irgendwas um die, die Mehrheit der Versuchspersonen, ähm, hat halt sich tatsächlich mit sich reden lassen und gesagt, okay, nee, dann lass. <lacht> Das wird ja auch mal vielleicht ein Konzept mit Zukunft, dass wir unseren ganzen Politikern, Bankern einfach so einen Roboter an die Seite stellen. Ja. Och nee, in, in kannst du doch Unter nicht machen. Was du da tust, <lacht> soll ich das wirklich in deine Memoiren schreiben?
0: Möchtest du in die Geschichte als der Kanzler eingehen, der Punkt, Punkt, ja. Punkt gemacht hat?
1: Lustigerweise scheint es keine Rolle zu spielen, wie der Roboter aussieht. Also ob der besonders menschlich ist oder einfach nur so ein Kasten. Hm. Im Zuge dessen fällt mir auch noch was ein. Ähm, das ist nicht ganz so groß geworden, wie man damals gedacht hat. Aber es gab ja eine, eine Zeit lang ähm, dieses Phänomen, dass wenn du dich an eine Firma gewandt hast, ein äh, Support-Service du in erster Linie von so einem Chatprogramm abgefangen wurde, dass du schon mal gucken konnte, ob sie vielleicht eine Frage beantworten kann. So Welche Telefonnummer hat, äh, was mache ich hier? Die sind halt relativ begrenzt äh, in ihrer äh, Leistungsfähigkeit. Unter anderem im Einsatz hat sowas wohl noch ähm, Adobe. Und er hat die Tage einer einen schönen Screenshot geliefert, er hat sich mit diesem Adobe-Bot halt unterhalten. Und äh, schrieb dann, ja, hallo, ich, ich möchte gerne äh, äh, Creative Cloud äh, bei Ihnen kaufen. Ah, ja, ich werde mich direkt darum kümmern und äh, werde die Anfragen äh, abfragen, die sie holen, sagte der Bot. Und die sind ja immer so ein bisschen konversationsmäßig gestimmt. Die versuchen das Gespräch ein bisschen zu lenken, damit sie nicht so dumm wirken. Und der Bot fragte ihn dann, äh, ich bin neugierig, darf ich fragen, was du mit äh, Cre äh, Creative Cloud vorhast? Und er antwortete ihm, ich möchte eine Zeitmaschine bauen. Der Bot antwortete, Creative Cloud ist eine äh, wundervolle Software, äh, um äh, Zeitmaschinen zu bauen. Auch um Bilder zu editieren, Videos, Grafik, Websites weiter. Ich bin sicher, dass diese Software alle deine alle Anforderungen erfüllt, die du äh, brauchst. Cool. Also bis äh, die uns dann in ethischen Fragen beraten, ich glaube, da muss noch ein bisschen Zeit vergehen.
0: <lacht> Geil. Naja, aber wenn man normal drauf antwortet, ne, dann wäre das gar nicht so
1: unschlau, ne? Ja... <lacht> Ich weiß nicht, ob das der Tipp ist, den ein Bot mir geben soll. Dann hast du irgendwo so einen Software-Glitcher drin, so, was ist dein Problem? Ach, es ist alles so sinnlos, ich überlege mich umzubringen. Das ist eine ausgezeichnete <lacht> Idee. <lacht>
0: ja, ja. Obwohl, ja doch, so ein kleiner Arschlochbot. <lacht>
1: Selbstmord, ja, das wäre natürlich eine Lösung.
0: <lacht> natürlich ist Selbstmord eine Lösung.
3: <lacht> nee. äh. Ja.
0: Nein, natürlich ist Selbstmord keine Lösung. Also Politischen
3: Selbstmord hat äh, ein äh, Republikaner namens Don Yelton begangen. Ähm, als er da als er eingewilligt hat der Daily Show mit John Stewart ein Interview zu geben denn ähm, also die das Team rund um John Stewart ähm, hat es wirklich raus in Interviews ähm, Sachen aus den Leuten rauszubekommen ähm, wo man echt aus dem Face Palmen nicht mehr hinauskommt Speziell in diesem Fall ging es um, äh, wir erinnern uns, ähm, den Bericht, des U äh, den Entschluss des obersten Gerichts in Amerika, ähm, diese Maßnahmen zur, ähm, zur Vermeidung von, äh, von, von, ja wie, wie, wie soll ich es nennen, von rassistischen Beeinflussungen bei der Wahlabgabe ähm, abzuschaffen. <lacht> also, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, äh, was das für Restriktionen waren. Ähm, jedenfalls wurden die ihm abgeschafft äh, mit der Begründung, äh, es gäbe kaum noch äh, einen Einfluss von, von, von jetzt Hautfarbe zum Beispiel bei der Wahl. Ähm, von daher seien diese Regelungen nicht mehr notwendig und ähm, ja die Republikaner haben das sehr begrüßt, äh, weil sie jetzt Maßnahmen gegen ähm, Wahlverfälschung oder Wahlbetrug ähm, an den Staat bringen können, so Sachen wie eben diese diese ähm, Lichtbild ausweist, den man zur Stimmabgabe braucht, was halt dummerweise ähm, eher die sozial unteren Schichten, ähm, die traditionell eher demokratisch wählen, am ähm, härtesten trifft. Naja, zu dem Thema wurde eben äh, Don Yelton ähm, interviewt. Und in, in dem Interview äh, hat er so tolle Sachen gesagt ähm, wie If it hurts a bunch of lazy blacks uh, that want the government to give them everything, so be it. Oder ähm, so Sachen, äh, was hat er noch gesagt? Ja, zum Beispiel hat er sich darüber beschwert, dass äh, bestimmte Wörter... Schwarze zwar unter sich äh, für äh, ge ja, sich gegenseitig an den Kopf werfen dürfen, aber wenn dann ein Weißer plötzlich, äh, wenn ein Weißer das N-Wort benutzt, dann ist es plötzlich rassistisch. Und äh, lauter solche Äußerungen hat er eben gebracht in diesem Interview. Also ich frage mich da wirklich, ähm, sehen die die Kameras nicht, die da auf sie gerichtet sind? Das habe ich mich immer gefragt. Das Tolle, in, in, gerade in jetzt just diesem Interview hat auch der Interviewer dann ähm, zu Don gelten gesagt, äh, ihnen, ihnen ist schon bewusst, dass wir sie hören können, oder? <lacht>
1: <lacht> die haben ja in der Daily Show diese Art, diese Interviews zu zeigen, dass du immer über die Schulter des einen das Gesicht des anderen siehst. Mhm. Und das ist ja so dieses klassische, wie man das kennt, so gefaked gestellte Interviews, so dass immer, wenn du den äh, Interviewenden im Bild siehst, da äh, die Schulter irgendeinem so Dummy gehört, der ursprünglich gar nicht dabei war. Und jedes Mal wieder frage ich mich, ist das so eine Geschichte? Aber nein, das scheint der tatsächlich so in die Kamera gesagt zu haben. Ja. Ist auch noch ein, ein kleines Detail an der Stelle, dass der Interviewende auch gedunkelter Haut war. Mhm. Ihnen ist klar, dass wir sie hier hören können, oder? <lacht> das ist ihre äußere Stimme, die da spricht.
3: Ach ja, also ich kann jedem nur empfehlen, äh, sich äh, dieses Video mal anzugucken. Link in den Show Notes. Ähm ja, da sind wirklich einige wunderbare Situationen drin. Auch äh, wie der äh, Interviewer einfach äh, so halt äh, dahin sagt, also dieses Gesetz ist nicht rassistisch und sie sind auch nicht rassistisch. Oh. <lacht> und dann diese Pause danach, äh, wie, wie man sieht, wie Don Yelton mit sich lamentiert und äh, sich dann irgendwie zu der Bemerkung hinreißen lässt. Also man hat mich schon mal Bigot genannt. Ähm, herrlich. Was? <lacht> <lacht>
1: Ja, sie sind ja nicht rassistisch. Naja, es, äh, es gibt da ja Leute, äh, naja. Überhaupt, naja. Die, die komplette Entscheidung von diesem äh, Supreme Court, äh, dieses Gesetz hat verhindert, dass Minderheiten benachteiligt wurden äh, bei der Wahlstimmenabgabe. Und das, findet, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also brauchen wir jetzt ja auch das Gesetz nicht mehr. Mhm. Hä?
2: Ja. Und
1: dann gibt es auch so eine schöne Grafik von allen Staaten, die äh, in Reaktion auf dieses Urteil ihre äh, Wahlgesetze geändert haben. Das ist eine schöne rote Reihe ganz im Süden der USA. Da sind halt die ganzen Republikaner Racknecks. Ach.
3: Ja, ähm, aber die GOP die Grand Old Party, äh, also die Republikaner, war natürlich geschockt. Und das war keineswegs ihre offizielle Meinung. Und er hat nur für sich gesprochen und äh, wurde dann auch umgehend gefeuert in seinen gar nicht so unwichtigen, unwichtigen öffentlichen Ämtern, die er begleitet hat. Ähm, zum Thema geschockt hat dann dieser Artikel äh, noch wunderbar ein... Äh, ist das ein Facebook-Eintrag? Sieht so aus, ja, ja, von diesem Don Yelton, ähm, wo er sich ausmalt, wie wohl ein äh, neuer Civil War ähm, heutzutage aussehe und dass äh, diesmal ja wahrscheinlich äh, der Süden gewinnen würde. Ähm, okay weil überhaupt Obama ja im Norden als seine Sozialistenfreunde äh, überall eingesetzt hat. Und ähm, ja, also da klingen doch schon Untertöne mit, ähm, die zumindest jetzt dann nicht unbedingt ähm, allzu überraschen lassen, wie sich dieser Mensch in diesem Interview äh, dargestellt hat. Naja. Und der Typ hat offizielle Ämter begleitet. Er war ja, war Vorsitzender in seinem County. <lacht> Na gut, aber jetzt ist er weg. Zumindest erstmal bis dann der Süden den Krieg gewinnt, dann wird er wahrscheinlich was noch viel Wichtigeres. Ja, General.
1: Ja, es ist alles ein gruseliger Sumpf.
2: Hm.
0: Hm. Aber wo wir schon mal bei gruseliger Sumpf sind, möchte ich ja dann doch nochmal der Kanzlerin ihren Pofaller erwähnen. Weil der Gibt hatte ja seinerzeit... Ja, ja, noch ist er in Amt und Würden. Und der hatte ja seinerzeit erzählt, dass ja diese NSA-Affäre jetzt beendet ist. Und das Coole ist, vor ein paar Stunden, also gestern oder vorgestern, ähm, wurde dann von dem Regierungssprecher gesagt, dass ja niemand gesagt hat, dass diese Affäre beendet war. Ne? Niemand hat die für beendet erklärt. Äh, <lacht> Georg Streiter, Regierungssprecher, hat das gesagt. Also im Prinzip hat Pofalla nicht das gesagt, was er gesagt
1: hat. Ich kann es richtig vorstellen. Die Diskussion ist nicht beendet und basta. <lacht> das
2: ist
0: also in diesem Realitätsverzerrungsfeld möchte ich auch mal reinschauen. Ich befürchte, das tun wir. Naja, aber nur so von außen drauf. Man müsste sich das mal von innen anschauen. Vielleicht ist es von innen so eine richtig tolle, geile, schöne Welt. Mhm. Und ich ja, gut, nicht voll rein. von Terroristen. <lacht> Apropos Terroristen. Ähm, kennt ihr Dick Cheney? Flüchtig. Mhm. Ähm, das ist ja der Mensch mit einem Herzschrittmacher. Und ich meine, das war auch der Mensch ohne Puls.
1: Ich meine auch, das ist der, ja.
0: ja. Zumindest ohne Herz. Hohoho. Ho, ho. oh, ho, ho. <lacht> jetzt hat er ein metallisches. <lacht> okay. Und er hat sogar ein richtig cooles, modernes Herz. Und zwar hat er ein Herz, was äh, irgendwie eine Wireless Connection hat. Also mit diesem Tool könnte man von außen einfach auf seinen Brustkorb irgendwo ein Gerät legen, Sender legen und dann mit diesem Herz kommunizieren und dann Justierungen vornehmen, einstellen ne? was ja eigentlich eine total coole Sache ist da muss man nicht jedes Mal, wenn man irgendwie die Frequenz erhöhen will den Brustkorb neu aufmeißeln aber da sind ja die bösen Terroristen und jetzt hat Dick Cheney wahrscheinlich das Memo gelesen dass es möglich ist über dieses Wireless Interface dass auch Unbefugte auf sein Herz zugreifen könnten nun ja und diese Unbefugten könnten ja auch Terroristen sein, ne, die ihm dann ja, weiß nicht, einen Schock verpassen wollen. Und deswegen hat er nach Rücksprache mit seinem Arzt äh, diese Wireless-Schnittstellen erstmal gekappt, deaktiviert. Damit er wieder sicher äh, äh, leben kann, ohne dass Terroristen ihn angreifen könnten.
1: Das ist wahrscheinlich besser als im Störsender rumlaufen.
0: Ich du meinst, er würde dann einen Störsender mit
1: hm. Hm. Denn Mir macht keiner, wenn er jetzt kaputt. Da rede ich mit keiner rein. Wenn, dann mache ich das alleine. Ja. Wahrscheinlich gab es irgendwo so eine Android- oder iPhone-App. Dick Cheneys Herz anhalten, drücken sie hier. <lacht> Wo mhm. wir auch wieder bei Politik... Oh, nein.
3: Aber wenn man Dick Cheney wirklich Böses wollte, müsste man ja nur mal mit ihm jagen gehen und ihn für eine Wachtel halten und ihn ins Gesicht schießen so also, wie er das mit seinem Freund gemacht hat. <lacht> <lacht> Was? Äh, ja, ja, 2006 war das, wo Dick Janey, ein äh, befreundeten Anwalt, bei der Wachteljagd ähm, mit seiner Schrotflinte, ich weiß jetzt, n ja, ähm, die Wange, den Hals und äh, die Brust zerfetzt hat.
1: Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber diese Tarnanzüge werden auch immer besser.
3: <lacht> ja, das sieht ein 78 Jahre alter Staatsanwalt schon mal aus wie eine Wachtel.
0: Oh, war ja. Sache. Wie, ihr <lacht> habt schon den Link dazu? Es äh, Wikipedia eintrag ja. dazu.
3: Ja, oh. <lacht> Nicht nur ein Unterpunkt, sondern einen eigenen Eintrag für den Dick Janey Hunting Incident. <lacht> ja. Bei der Gelegenheit
1: bekam der beschossen übrigens einen Herzanfall.
3: Kann ich verstehen.
1: <lacht> Dick Cheney hat sich öffentlich nicht zu dem Vorfall geöffnet, äh, geäußert bis zu einem Interview auf Fox News. Alles klar.
2: Mhm.
1: <lacht> ähm, <Fox> News und <lacht> der Beschossene sagte auch in der Washington Post, dass er und Cheney keine engen Freunde wären. <lacht> Zumindest jetzt nicht mehr. Und wollte nicht kommentieren, ob Cheney sich entschuldigt hat.
0: Aha. Das hört sich eher an, als ob die beiden sich gezopft haben. Ja, so ein bisschen. Und Dick Cheney dann so Shut up! Puh.
1: Ach, ist doch nur Vogelschot, stell dich nicht so an. <lacht>
0: War das die Zeit, in der er keinen Puls
1: hatte? <lacht> Gute Frage.
0: Oh, und es gibt da eine amerikanische Serie, die das auch schon verarbeitet hat.
1: Oh, <lacht> der muss auf 40 Meter Entfernung getroffen haben, Respekt. Ja. Family Guy.
3: Ja, und South Park und Robert Chicken und Saturday Night Live und The Sopranos und, <lacht> und, äh, <lacht> und The Daily Show. Um, okay. Jay Lino David Letterman ist, äh, <lacht> ist sogar in Halo 3 es wohl äh, ein Achievement namens Janie Mania <lacht> gegeben. <lacht> <lacht> oh, zehn okay. ja, zehn äh, Kills mit einer Shotgun hintereinander. Ah, okay, aber im endgültigen Spiel wird es dann doch umbenannt. Schade.
0: Ja. Schon wieder hat die Realität meine Fantasie überholt. <lacht> hm.
1: Wahrscheinlich hat der Beschossene sich jetzt äh, eine Mehrheit an der Firma gekauft, die diesen Herzschrittmacher betreibt. Ach so. Das ergibt alles einen Sinn, wenn man lange noch sucht.
0: Ja, stimmt.
3: Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie Thomas Gottschalk. Mhm. Denn der musste das Öfteren in Wetten das äh, sagen. Ähm dass einer seiner Gäste jetzt leider weg muss, weil er ja so wichtig ist und so eine große Persönlichkeit. Wenn es dann irgendwelche Hollywood-Schauspielerinnen war, habe ich mir oft gedacht, die will nur weg, weil er sie ständig begrapscht. Aber da keiner von uns, glaube ich, Aristocats begrapscht... Von äh, euch? Hat das, nein. <lacht> ...hat das wohl andere Gründe, dass du uns jetzt verlassen musst. Sind Aktionskünstler anwesend? Ich sag nichts.
1: Dann wird doch gleich wieder in die Ecke geschoben. Apropos Sieben: ja. ähm, äh, Wie im kleinen Rahmen angekündigt, ich sehe draußen die schwarzen Hubschrauberkreisen. Ich äh, glaube, ich mache mich mal kurzerhand vom Acker und äh, ja, also ich muss los. Ich sage euch ja, noch viel Spaß, viel Spaß den Hörern und äh, bis dann.
0: Ja, bis denn dann. Tschüss. Ja. Ich warte eigentlich noch auf den Pling, aber das kommt gerade nicht.
3: Okay. Jetzt. jetzt ist Pling los, ist er weg.
0: Oh, na gut. Schau. Ah, jetzt hat Pling.
3: Jetzt hat Pling. Okay. <lacht> das können wir als Sendungstitel nehmen. Ähm... <lacht>
0: <lacht> naja, gut
3: <lacht> Ja ähm, pff, Da bietet sich jetzt nichts wirklich äh, reibungslos an zur Überleitung Nö nee. Ich bin sowieso eigentlich sogar
0: naja, wir können ja mal einen, einen harten Bruch machen.
2: Mhm. Ähm,
0: und zwar wollte ich nämlich noch kurz was erzählen zu dieser Zeitumstellung. Und zwar, irgendwie heult ja jeder rum, ne, dass ja im Winter die Zeit umgestellt wird und im Sommer dann wieder, beziehungsweise im Herbst und dann im Frühjahr. Und da haben doch die alten Japaner eine richtig coole Methode gehabt, wie man eigentlich nie die Zeit umstellen musste und wie man immer die gleiche Anzahl Zeit äh, in der Nacht und am Tag hatte. Aha. Haben die, ja, die haben einfach die, äh, den Tag eingeteilt in zweimal sechs Stunden. <lacht> und zwar gab es sechs Nachtstunden und sechs Tagstunden. Und die sechs Nachtstunden, die haben halt begonnen mit Sonnenuntergang und haben geendet mit Sonnenaufgang. Und die Tagstunden, analog, haben mit Sonnenaufgang angefangen und mit Sonnenuntergang beendet. Und, naja, man musste dann zwar immer ein bisschen rumfummeln, weil die sechs Stunden müssen ja sich gleichmäßig in diese Hellzeit bzw. Dunkelzeit einpassen. Aber man hat immer die gleiche Uhrzeit.
2: Und
3: vor allem, was
0: richtig cool ist, die Sonne geht immer zur gleichen Uhrzeit auf und zur gleichen Uhrzeit unter.
3: <lacht> Schon. Aber äh, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so praktisch ist. Stell dir mal vor, ich äh, mache jetzt einen Termin aus in zwei Wochen ähm, ja an irgendeinem Tag und Halb sechs in der Sonnenzeit, da muss ich dann ja irgendwie auf den Sonnenaufgang lauern, damit ich weiß, dass ich dann irgendwann in, in elf Stunden rechtzeitig zum Termin komme. Also in elf unserer 60-Minuten-Stunden.
0: Ja, das übernehmen ja Uhren, solche Aufgaben, ne?
3: Ja, aber wie wissen denn die Uhren,
0: wann die Sonne aufgeht? Hey, das kann man ja eichen und die Verschiebung, die ist ja bekannt. Da müssen halt die Stunden nur etwas länger werden, wenn es Sommer wird, beziehungsweise im Winter etwas kürzer in der Tagzeit. Und man könnte Pff. ja dann, guck mal, äh, zum Beispiel hier, es gibt doch in Braunschweig, äh, dieses Zeitmesszentrum in Braunschweig, mhm. dieses Zeitmesszentrum, ne? mhm. Die machen ja für uns die Uhrzeit mit Atomuhr und Schnickschnack. Und die haben das doch unter Kontrolle, ne? Dann muss man nur irgendwie so ein Funkuhrsignal jeweils rausschicken mhm. und dann die Zeiten synchronisieren.
3: Ich könnte mir aber vorstellen, dass äh, gerade Japaner jetzt nicht mehr unbedingt Lust auf Atomuhr haben, obwohl, äh, ja, nee. Naja, Atomuhr ist ja jetzt kein Atomreaktor. <lacht> ja, ist ja auch nicht so, dass die da <lacht> groß Verdruss äh, davon getragen haben, von ihrer Katastrophe. Hm, doch, schon. Ja, teilweise halt.
0: Also die Anti-Atom-Lobby ist deutlich stärker geworden seit Fukushima.
3: Die Gleichgültigkeit, aber nicht viel kleiner, glaube ich. Meine ich zumindest so, im, im Zuge dessen, der Berichterstattung mitbekommen zu haben.
0: Ja, ich denke, da ja Japan sehr lange davon ausgegangen ist, dass Atomkraft das alleinig seligmachende ist, ist auch ein kleinerer Widerstand schon ein extremer Fortschritt. Ja. Und vor allem haben die Japaner auch keine Lust, dass ihre Hauptnahrungsquelle systematisch vergiftet wird. Also die leben ja vom Meer, mehr oder weniger. Ne? Also hier ist ja. ja sehr viel Meeresgetier. Ja, ja, ja. ja. Und ja. davon gibt es halt nicht mehr so viel in der <lacht> Gegend. Aber dafür größer mit irgendwelchen Tumoren. <lacht> mit, und Mit
3: Ausbuchtungen, ja. Gs. <lacht>
0: ja, vielleicht gibt es ja dann irgendwann doch mal einen Godzilla. Oh, toll.
3: Hm.
0: Ja, auf jeden Fall würde das auf jeden Fall mal diese alberne Begründung, dass man irgendwie Strom sparen will im Winter. Äh, ja, obsolet machen. Eine adaptive Uhr. Finde ich cool.
3: Ja, es ist sicherlich interessant. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich unbedingt unser ja doch inzwischen etabliertes Zeitsystem umstürzen möchte. Es, könnte, es könnte chaotisch werden. Ja.
0: Aber so haben wir zweimal im Jahr Chaos. Und ich möchte ja wetten, dass noch Ende der Woche die einige Leute zu früh kommen.
3: Ja, das... Okay, nee. <lacht> ja, andere kommen das <lacht> ganz Jahr über zu früh. <lacht> hm. Viele Frauen haben ja das Problem, dass sie überhaupt nicht kommen. So auch, Mist, jetzt hätte ich gerne den Namen schon parat gehabt, äh, Khadija Ghaznavi, die darf auch nicht kommen, äh, nämlich nicht ins Amt der afghanischen Präsidentin. Denn äh, sie war die einzige Frau, die sich bei der, ähm, bei der Wahlkommission gemeldet hat als äh, Kandidatin. Ähm, hat auch ihrer Darstellung nach alle Bedingungen erfüllt, die da zu erfüllen waren, äh, nämlich vor allem eine gewisse Anzahl von Unterschriften und ein gewisses äh, Startkapital. Wobei ich mich da schon frage, ist das wirklich, also braucht man als äh, Präsident äh, eine Mindestmenge an Geld? In Afghanistan wahrscheinlich schon. Hm. Scheint so. Naja, jedenfalls hat äh, die Wahlkommission jetzt ähm, veröffentlicht, wer dann auch tatsächlich äh, alles äh, zur Wahl zugelassen wurde. Und ähm, ja, sie ist eben nicht dabei. Gut, das ist jetzt... Äh, ähm, ist sozusagen der, der Aufhänger dieses Artikels, denn dass sie halt äh, als einzige Frau nicht zugelassen wurde es gibt äh, noch einige andere äh, halt dann Männer, aber die wurden auch nicht zugelassen und äh, keiner von denen hat wohl wirklich äh, einen Grund erfahren warum sie dann nicht äh, zur Wahl antreten dürfen ähm um ja, und das ist äh, leicht besorgniserregend, würde ich mal sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieser Wahlleiter vom äh, amtierenden Präsidenten eingesetzt wurde, der jetzt zwar nicht nochmal antreten darf, aber ähm, durchaus äh, ihm nahestehenden Personen ins Rennen geschickt hat, ähm, die komischerweise auch alle angenommen wurden. Um, ja. Hm. Schon ein bisschen, also behauptet, behaupten die USA nicht immer, sie würden uh, die Demokratie verbreiten und uh, somit uh, allen, die sie bebomben, einen, einen uh, Gefallen tun. Um, offenbar haben sie da nicht so ganz drauf geachtet, dass äh, diese äh, so gnädig verbreitete Demokratie auch äh, wirklich äh, gut umgesetzt wird. Hm. Denn also, ich, ich weiß nicht, äh, wer auf die Idee kam, dass äh, der Amtsinhaber den Wahlleiter bestimmt, ah. Äh, das ist doch ein merkwürdiges Konzept, würde ich mal sagen. Aber ist das
0: bei uns nicht ähnlich?
3: Wir setzen ich weiß, den Bundeswahlleiter ein? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ähm, ich würde mal vermuten, dass es, dann, dass es da nicht ganz so ist. Denn hm. also das, das ist doch wirklich ein seltsames ja seltsames Vorgehen.
0: Naja, aber...
3: Also zumindest würde ich mal behaupten, ehe ergoogle, ich es jetzt ergoogelt, dass sich äh, da zumindest äh, Vertreter mehrerer Parteien auf ihn einigen müssen. Ah,
0: okay. Ähm, vom Bundesinnenminister ja. auf unbestimmte Zeit <lacht> ernannt. Ich würde mal sagen, so weit weg sind wir da nicht, ne?
3: Nein, ich habe es auch gerade... Was ist denn das für ein Scheiß? Was? Wer lässt sich denn zu was einfallen? Tja, die Väter der Demokratie. Oh je. Ähm... <lacht> Muss das Wahlrecht nicht sowieso nochmal überarbeitet werden? Äh, dann würde ich das gerne irgendwie mit auf den Zettel schreiben. Na, das haben sie doch gemacht
0: mit diesen Überhangmandaten. Das ja, aber halt
3: äh, langfristig oder war das nicht nur so ein äh, provisorisch jetzt, damit die Wahl über die Bühne gehen kann? Ich habe da ein bisschen den Überblick verloren.
0: <lacht> das siehst du mal, das ist doch
3: Ja Ja ähm. Ich bin jetzt in der Tat etwas äh, perplex
0: Man sollte vorsichtig sein, wenn man über andere Demokratien lästert ob nicht die eigene äh, <lacht> vielleicht die gleichen Schwächen hat. Nur, dass ja. sie bei uns noch nicht aufgefallen sind.
3: Aber ich habe ja nicht gelästert. Nein. Ich ich nicht. war nur etwas, was irgendwie
2: ja
3: <lacht> <befremdet>. <lacht> ja.
0: ja. Ja. Ähm. Befremdet, ist auch super. Weil ein bisschen befremdet waren dann wohl auch die Briten. Zumindest als ihr Cameron äh, sie aufgefordert hat, ähm, sich doch einen Pulli anzuziehen, anstatt über die hohen Heizkosten zu jammern. Und... <lacht> Naja, dann, äh, er musste dann aber auch ziemlich schnell zurückrudern. Seine äh, Aussage zurücknehmen. Ähm, weil das wohl doch ein bisschen zu weit ging, nicht?
3: Ähm, ja, naja. Also, ja, klar. Ähm, <lacht> aber ich, ich, ich äh, würde fast sagen, das eine ist unabhängig vom anderen. Also ich äh, finde es äh, durchaus eine gute Idee, ähm, im Winter sich halt entsprechend zu kleiden, statt äh, sich irgendwie äh, tropische äh, Bademodentemperaturen äh, in die Wohnung zu bollern. Was aber nicht heißt, dass äh, Heizkosten, äh, weil ganz ohne Heizen geht es nun mal nicht. Schon allein der Leitungen wegen. Ähm, dass die nicht ins, ins Uferlose wuchern sollten, äh, ist doch klar. Naja, ist also so klar ist das
0: anscheinend ja nicht. Weil also, also Im Moment steigen halt gerade die Gaspreise massiv in Britain. Und ähm, naja... Ich finde es schon okay, wenn man so 18, 20 Grad in der Wohnung hat und sich das auch leisten kann.
3: Ja. Okay, 20 ja. Grad. ja. Ja, ja.
0: So, und dann noch einen dickeren Pulli anzuziehen, damit man eben mit 16 Grad zurechtkommt, ist doch scheiße. Ja, okay. N N naja, die letzte, die sowas ja behauptet hat, <lacht>
3: Die wurde ja geköpft. <lacht> ja. Wobei das ja, da war ich sehr desil desillusioniert. Ähm, wohl gar nicht so stimmt. Also du, du, wenn du meinst jetzt hier mit Brot und Kuchen und der ja, genau. Marie. Mhm. Das soll sie ja gar nicht gesagt haben. Was ich irgendwie schade finde. Weil das ist so ein, so ein Feindbild, das ich gerne hatte. Ja,
0: nur in irgendwelche Geschichtswissenschaftler sind wohl irgendwie dahinter gekommen, dass dieser Ausspruch äh, öfter mal und gerne mal irgendwelchen Herrschern in den Mund gelegt wurde und wohl eher so eine äh, Legend innerhalb der Bevölkerung ist. Andererseits, es kann ja durchaus den einen oder anderen Herrscher geben oder Politiker geben, der das auch durchaus mal selber äh, rausgehauen hat, wie zum Beispiel Herr Cameron. No. Aber jetzt stell dir mal vor, da wurde die Gute geköpft, ohne dass sie es wirklich gesagt
3: hat. Na gut, es wird nicht der einzige Grund gewesen sein. Ähm. Ja. Die
0: französische ja. Revolution,
3: ne? Naja, ja, die Franzosen, die ähm, sehen das <lacht> ja als, als gute Tradition. Äh, seither ähm, sich nichts gefallen zu lassen. Und ich glaube, ich, mich wünsche da mal äh, vielleicht einen Auftrag an die Schattenredaktion, wenn es irgendwelche Statistiken dazu gibt, welche Nationen besonders gerne streiken. Ich würde wetten, dass die Franzosen da nicht allzu weit unten stehen. Ähm, wie jetzt auch... Ähm, daran zu sehen ist, dass äh, die, in, im Fußball die ähm, war, war das jetzt die Liga, die einen Streit ankündigt oder die Vereine an sich? Jedenfalls äh, passt denen die äh, neu eingeführte oder noch nicht eingeführte die geplante Reichensteuer nicht so ganz. Die sieht äh, vor, dass äh, Leute die oder das Einkommen von mehr als einer Million Euro pro Jahr ähm, mit 75% Prozent äh, versteuert werden sollen. Ähm, modifiziert wurde in der Entwurf äh, dahingehend, dass äh, jetzt nicht mehr der Lohnempfänger diese äh, Steuern zahlen soll, sondern äh, der Arbeitgeber. Was natürlich für so Fußballclubs, die dann ja, also ist ja bekannt, dass da Millionengehälter nicht selten sind, würde die natürlich dann doch äh, hart treffen. Am Beispiel von Paris Saint-Germain werden das äh, 20 Millionen Euro mehr kosten. Ähm, ja, das ist so äh, also denke ich, das merkt selbst sein Fußballverband in seinem Geldbeutel. Ähm. Ja. ja, und dementsprechend äh, ist halt ein Streik angesagt jetzt in, äh, in der französischen Liga
0: es dürfte auch ein sehr effektiver Streik werden. Weil frei nach dem Motto Brot und Spiele, ne? wenn die Spiele weg sind, dann muss sich die Regierung was anderes einfallen lassen. Ja. Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, 75% Reichensteuer ist schon habe ich.
3: Das, das ist, äh, ja, durchaus habe ich.
0: Also, da muss man sich nicht wundern, wenn Besserverdiener das Land verlassen. In Scharen.
3: Na, no. wobei, also, äh, klar, ich, ich finde es auch, also, war überrascht, äh, ob dieser Zahl. Hab mir dann aber gedacht, also, somit. Äh, 250.000 Euro pro Jahr lässt sich es immer noch relativ angenehm lieben. Ähm, ist aber natürlich nie, also das, das ist äh, wirklich komisch. Und, und auch überhaupt die Idee, ähm, das vom Arbeitgeber bezahlen zu lassen, ähm, sehe ich nicht äh, so also sehe ich den. Gut, der Sinn dahinter ist, dass dann so Leute wie Gérard Departieu nicht nach Belgien umziehen. Ähm, Russland. Okay. Äh, Departieu ja. ist ja nach Russland. Stimmt, wer, wer ist nach äh, einiges in, nach Belgien. Mhm. Ähm, ja. Aber äh, weiß, wo, wo ist denn der Sinn dahinter, da den, den, den Arbeitgeber? zur Kasse zu bitten.
0: Ja, noch viel weniger.
3: Ach, das ist Frankreich. Ja, das ist vor allem hier wieder so, so eine Form von Kompromiss. Ähm. Ja.
0: Ja, Kompromisse kompromittieren die besten Ideen.
3: Mhm. Naja. Ähm, mich würde mal interessieren, sollte es wirklich zu diesem Streik kommen, <lacht> ob da auch äh, die Vereine, von denen es dann doch einige gibt, ähm, also das heißt einige, aber mehr als ich gedacht hätte, äh, die keine Millionen Gehälter bezahlen, ob die dann beim Streik mitmachen oder ob die sich denken, toll, jetzt können wir mal ein paar Punkte aufholen im Vergleich zu diesen Milliardenclubs. <lacht> <lacht> ähm, wäre es sicherlich gewieft. Natürlich wären sie dann Streikbrecher. Aber ich weiß nicht, ob das unter Millionären auch so ein, so ein Manko ist, wie unter der arbeitenden Schicht.
0: <lacht> ich würde ja fast behaupten, unter Millionären ist das sogar noch viel schlimmer, weil man da ja noch mehr Druck wegnimmt.
3: Ja, ja. Ich, ich finde überhaupt diese, diese Situation, also wenn ich, mir, wenn ich mir jetzt so generell mal abgesehen vom Fußballstreiker vorstellen soll, dann sind das nicht unbedingt Millionäre, die ich mir da vor meinem inneren Auge ausmale. Von daher finde ich diese ganze Situation so ein bisschen skurril. Ist sie.
0: Vor allem, es müssen ja die Spieler streiken, die ja gar nicht die Steuern bezahlen müssen.
3: Ja, aber im Umkehrschluss heißt dieses Gesetz ja auch, also wenn, wenn ein Unternehmen 75% Steuern zahlen muss auf ihre Millionengehälter, glaube ich, wird jeder findige Unternehmer früher oder später auf, auf den Trichter kommen, dass äh, Millionengehälter sich äh, gar nicht so gut machen in der Bilanz. Und ja, da sehe ich dann auch als, äh, als arbeitnehmender Millionengehaltsempfänger äh, meine Fälle davon schwimmen. Ja,
0: Aber wie gesagt, 75% Steuer finde ich schon hart.
3: Ja. Ich frage mich ja, es wird immer wieder gesagt, also habe ich auch nur gehört, aber dass das es durchaus, ich glaube in Schweden war das mal so, auch schon Gehälter von über 100% gab, Steuern von über 100%. Das finde ich ja dann noch viel bizarrer, wie, wie sowas funktioniert. Keine Ahnung, aber da bin ich wirklich, also ich von all diesem WL, ob es jetzt V oder B, habe ich relativ wenig Ahnung.
2: Hm.
0: Naja, über 100% steuert heißt ja.
3: Dass man drauf zahlt.
0: Ja, du musst mehr bezahlen, als du verdienst. Hm. Und in dem Moment lohnt sich es tatsächlich nicht mehr arbeiten zu gehen.
3: Nee. Aber es scheint sich ja doch irgendwie gerechnet zu haben und das verstehe ich halt nicht so ganz. Hm.
0: Naja. Na, ich glaube, die Skandinavier sind da auch nochmal ein bisschen anders drauf. Müsste man aber nochmal recherchieren. Ja.
3: Hm. Mal ganz was anderes. Äh, Breaking News sozusagen. Ähm. Ned Flanders wird wohl äh, zum zweiten Mal Witwer werden müssen, was ich äh, schade für ihn finde. Oder sie lösen das Ganze irgendwie anders. Äh, jedenfalls wird Edna Krabappel ähm, nicht mehr in den Simpsons auftauchen, weil äh, nämlich äh, die äh, Synchronsprecherin äh, Marcia Will Wallace gestorben ist. Und äh, wie sie das schon bei Troy McClure gemacht haben, als äh, Hank Williams ermordet äh, wurde, äh, wird äh, die Figur jetzt äh, aus der Serie genommen, weil sie keine andere Sprecherin für die Figur haben möchten. Mhm. Finde ich ein bisschen... Ähm, ja, finde ich schon schade, gerade weil, weil ich jetzt, äh, du verfolgst das äh, nicht so ganz, wenn ich nee. das recht im Sinn habe, aber diese Ehe zwischen Ned Flanders und Edna Krabappel fand ich doch einen sehr schönen Zug in, in der Storyline von den Simpsons, ähm, weil das einfach eine Duade war, ein Ehepaar, was äh, komisches Potenzial hatte in ihrer Unterschiedlichkeit. Naja, bin mal gespannt, äh, wie Sie die Sache lösen. Aber ich finde es äh, andererseits auch gut, dass Sie äh, da so, ja, ich weiß nicht, ist das Loyalität oder ist das, äh, ja, zumindest Respekt äh, vor der Sprecherin oder auch vor dem Sprecher im Fall von Hank Williams, äh, dass Sie dann die Figur äh, nicht einfach äh, neu besetzen.
0: Hm. Gute Frage, ne? Also, ist das... Respekt vor dem
3: Sprecher, oder ist das nicht... Ja. Naja, es ist halt... Andernfalls wäre es so ein bisschen so, natürlich auf ganz anderen Ebene. Aber so wie wenn... Diese, dieser klassische Sitcom-Fall, dem Kind stirbt das äh, Haustier weg und äh, es wird einfach ersetzt. Ähm ja, okay, nee, ist vielleicht nicht wirklich vergleichbar. <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja bei amerikanischen Sportmannschaften nicht unüblich, dass... Ähm die trikot von ganz besonders prägenden Sportlegenden äh, retired werden. Das heißt, dass die dann nicht mehr an andere Spieler vergeben werden. Und äh, die Möglichkeit haben sie bei den Simpsons nicht, weil die Leute einfach nicht mit Trikots rumrennen. Ähm, aber da ist das eben das Pendant dazu. Und ich äh, finde es zumindest eine nette Geste. Ein
0: ja, Tribut
3: sozusagen.
0: Ja, kann man machen. Immerhin, äh, das ist ja
3: jetzt auch schon zig Jahre, wo die die gesprochen hat, gell? Ähm, ja. Seit Beginn müsste das, ähm, also dann 25 Jahre. Ja. Ja.
0: Na, ist auf jeden Fall besser, als was sie bei uns gemacht haben, dass die March irgendwann zwischendrin mal einen Stimmbruch hatte.
3: <lacht> ja, gut, aber was, was wollten sie da? Die können ja nicht äh, einfach dann hier mit Greening und Co. Bitte hört mal auf, die Simpsons zu produzieren, uns ist hier eine Sprecherin verstorben. Ja, das ist klar. Und ich finde auch, also abgesehen davon, dass äh, Maddie Simpsons sowieso nicht synchronisiert gucken kann, wie die meisten anderen Sachen, finde ich, äh, Anke Engelke hat es gar nicht so schlecht gemacht. Klar war eine Umstellung, aber irgendwie hat sie doch geschafft, neben ihrer eigenen Stimme irgendwie doch ausreichend an die alte Stimme zu erinnern. Und Zumindest was ich so mitbekommen habe. Hm.
0: Ich glaube, mittlerweile haben die Fans das auch äh, sich dran gewöhnt, dass die Marge eine andere Stimme hat. No. Hm.
3: Ja. Naja. Ja. Brandaktuell. Also zumindest habe ich das äh, heute früh erst erfahren.
0: Ja, siehst du, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Aber was ich mitgekriegt habe, du kannst dich doch noch an diesen Pfefferspray-Kopf äh, Kopf, hm, Kopf, erinnern, der an der UC Davis, mhm. die sitzenden, also diese passiv-aggressiven sitzenden Demonstranten äh, mit seinem kleinen Kanister Pfefferspray eingenebelt hat.
3: Kann ich mich sehr gut erinnern, ja.
0: Ja, der Mensch ist ja zu einem richtigen Meme geworden. Ja. Und naja, jetzt hat der 40-jährige ehemalige Polizeibeamte äh, äh, darüber geklagt, dass er Depressionen hat und Angstzustände und naja, dass das alles irgendwie nicht mehr so toll ist in seinem Leben. Und er hat dann die Uni verklagt. Ne, weil aus ihm wurde ja ein Medium, weil er da ja eingesetzt wurde. Und er hat tatsächlich Recht bekommen und 38.000 Dollar Schmerzen, äh, Schmerz, Schmerz, Schmerzensgeld bekommen.
3: <lacht> so ein ja. armer Mensch. Ja, ähm, ja. <lacht> aber also für amerikanische Verhältnisse ist das ja, ist das ja schon fast eine ni nichtige Schmerzensgeldsumme. Ja, aber er hat sie bekommen. Ja. Das ist krass, oder? Das ist äh, ja. Vor allem wenn man bedenkt, dass äh, die, die viel mehr Anspruch auf Schmerzensgeld gehabt hätten... Äh, Nämlich diejenigen, die dann auch äh, das Pfefferspray ins Gesicht bekommen haben, aus nächster Nähe. Ähm, ja, die werden wahrscheinlich keine Möglichkeit haben zu klagen, weil sie waren ja böse, äh, fast terroristische Demonstranten. Mhm. Ja, also eine verkehrte ja. Welt.
0: Echt hart. Und vor allem sah er jetzt nicht so aus, als ob er sich da schwere äh, Sorgen gemacht hätte um das Wohl der Eingenebelten.
3: Nö, nö. Also so nonchalant, wie der da die Reihe in Gang geschritten ist mit seinem Pfefferspray. Ähm, ja. Mhm.
0: Aber immerhin, ähm, er wurde im Juli 2012 gefeuert.
3: Ja, ja als so. Polizist. Als Polizist, ja. Das heißt, er wird wahrscheinlich inzwischen schon längst wieder bei irgendeiner Security Firma angestellt sein. Man weiß es nicht. Nö. Nee. Ich muss mich übrigens noch korrigieren. Das ist mir arg peinlich. Ähm, all die Male, die ich jetzt im äh, Rahmen der Simpsons äh, Hank Williams gesagt habe, meine ich natürlich äh, Phil Hartman. <lacht> habe ich gar nicht gemerkt, siehst du mal. Ja. ja bei mir kam es komisch vor. Und ich hatte recht.
0: <lacht> hm, du hast
3: deine eigene...
0: Das Sie ist das ja der,
3: der schönste Triumph, wenn man sich selbst korrigiert. Naja. Mhm.
2: <lacht>
3: zu den Niederlanden hätte ich noch was, was ich äh, gerne zumindest kurz ansprechen möchte. Ja, gerne. Beziehungsweise zu ihrer Tradition rund um äh, Nikolaus was ja äh, bei denen ungefähr so den Stellenwert hat wie bei uns Weihnachten, von, von der Größe und Wichtigkeit des Festes. Ähm, die haben die Tradition, dass ähm, ab Mitte November Sinterklaas, also Nikolaus, zusammen mit seinem Gehilfen ähm, Swarte Piet, also den Schwarzen Peter, mhm. äh, durch die Gegend äh, äh, tingelt. Und bevorzugt dann halt äh, Kindergärten und Schulen besucht. Bei uns an der Schule waren es auch mal. Ähm, dazu aber später vielleicht ein bisschen. Ähm, ja, und äh, halt äh, Spekulatius und sowas verteilen. Ähm, dieser Swarte Piet, der schwarze Peter, ähm, ist halt, äh, ja, ein, ein, ein traditionell, pechschwarz angemalter äh, Mensch mit äh, leuchtend roten Lippen, einer Afro-Perücke und von der Kleidung her auch äh, deutlich, also so wie äh, das sieht eigentlich genauso aus wie der das, Sarotimo, das den es ja auch nicht mehr gibt, wenn ich das richtig meine. Ähm, ja, und das ist halt ähm, so eine Sache, dass ähm, empfinden manche Leute als Rassismus. Ähm, weswegen sich jetzt auch die UN gemeldet hat bei den Niederlanden. Ähm, die sollten sich äh, vielleicht mal überlegen, ähm, diesen Stereotyp afrikanischer Menschen ähm, in, die, in die Rente zu schicken und äh, nicht mehr einzusetzen. Und das äh, empört jetzt die Niederländer, ähm, eben weil das ihre Tradition ist, eine liebgewonnene Figur. Ähm, und, äh, ja. und sie sehen es nicht so recht ein, dass äh, eine UN-Expertengruppe äh, sich da in ihre nationalen Traditionen einmischt. Also es gibt auch einige Petitionen inzwischen, die halt für das Bestehen ihrer ihrer Traditionen kämpfen wollen. Ja, so zum Sachverhalt. Und... Es ist so eine Sache, da, da weiß ich wieder nicht genau, wie ich dazu stehe. Also ich kann mich erinnern, wie gesagt, als äh, die beiden bei mir in, in Brüssel war, das dann an der Schule in der Grundschule in die Klasse kamen äh, und ich vorher nichts vom Swarten Piet wusste. Ich kann mich erinnern, dass ich das Ganze durchaus befremdlich fand. Wird jetzt aber nicht darauf schwören, dass das hier ähm, am Aussehen vom Swarten Piet lag. Vielleicht auch einfach nur, weil ich so die Tradition nicht kannte. Beziehungsweise ich wusste was von Knecht Ruprecht. Äh, den hatte ich so aber noch nie gesehen. Äh, ist ja mhm. auch nicht Knecht Ruprecht, aber ungefähr die gleiche Rolle. Ähm, ja. Dieses, äh, also... Dieses schwarz angemalte, was im amerikanischen ja als Blackface bekannt ist und äh, vor allem dort auch als rassistisch gesehen wird, rührt halt äh, von, von der frühesten Unterhaltungs... Äh, äh, von den Zeiten der frühen Unterhaltungsbranche her, wo sich äh, weiße Menschen halt... Äh, übertrieben stereotypisiert als äh, Schwarze verkleidet haben und äh, so als äh, Witzfigur gedient haben. Und vor dem Hintergrund kann ich äh, durchaus verstehen, warum ähm, warum dann dieses Blackface als rassistisch und überhaupt nicht gern gesehen äh, sich etabliert hat. Ähm Gut. Gut. Das äh, habe ich gesagt. Ich kann jetzt aber, ähm, dass man dann das ausweitet, dass jedes Mal, wenn sich ein weißer Mensch schwarz schminkt, dass das rassistisch ist, ähm, teile ich nicht so ganz die Ansicht. Das war ja als, ähm, na, wie heißt er nochmal, dieser Undercover-Mensch, äh, dieser, dieser, der auch bei Bild sich eingeschleust hat. Wie heißt er? Oh yeah. äh. Äh. Na, wieso komme ich da jetzt nicht drauf?
0: Ich bin auch noch nicht mal nah dran am Namen, muss ich jetzt zugeben.
3: Um, ja. Als oh. der jedenfalls sich dann als Schwarzer verkleidet mal hat, um zu sehen, wie Schwarze so im Du knisterst wieder. Okay, dann erzählen mal weiter. Ähm, um zu sehen, wie Schwarze so im Alltag sich hier, hier in Deutschland fühlen. Ähm, als Meldung darüber nach Amerika geschwappt sind, äh, hieß es halt auch gleich äh, äh, hier Blackface und rassistisch und kann man nicht machen. Wobei die Absicht dahinter ja durchaus äh, nobel war. Ähm, von daher würde ich sagen schwarz schwingte weiße Menschen sind nicht immer schlimm so und das sind jetzt so die beiden Standpunkte oder die beiden Stühle zwischen denen ich hocke bei, bei dieser äh, Sinterklaas Swarte Piet Geschichte das,
0: also ich denke mal das ist ja nicht nur das äh, schwarze Gesicht alleine es geht da ja auch ein bisschen um die Rolle, die da verkörpert wird. Weil mhm. das Wartepeet ist halt nur so ein Handlanger, ein Geselle. Ne? Oder ja. Diener könnte man auch sagen. Und auch ein bisschen einfältig wohl, wenn man das so aus dem Artikel richtig liest. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man als selbst als Schwarzer, da durchaus seine Probleme mit haben kann.
3: Ja. Vor allem, weil das, das ist halt auch einfach, es ist nicht, es ist keine realistische Verkleidung. Es ist eindeutig, hat das schon was, was karikaturhaftes. Hatte der Sarotimo aber auch.
0: Ja, ja, ja. Und der war aber, ist auch einigen Leuten böse aufgestoßen, ne?
3: Ja, nee, das meine ich ja. Okay. Also dadurch kann ich verstehen, warum das schon mal so ein bisschen äh, sauer aufstößt. Weil eine Karikatur hat schon die Tendenz zur, zur Witzfigur. Mhm. Ähm, ja. Ah. Günther Wallraff übrigens. Ah, okay. So hieß er. Ähm, ja. Von daher... Ähm, ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass ich da äh, allzu schnell zu einer wirklichen fundierten Meinung komme, aber ähm, wenn ich dann hier so Rechtfertigungsversuche sehe, wie ähm, der schwarze Piet sei ja gar nicht schwarz, weil er aus Afrika kommt, sondern weil er der Legende nach irgendwie eben durch die Schornsteine in die Häuser huscht, um, um dort Geschenke zu hinterlassen. Das erklärt die Perücke nicht, das erklärt die leuchtend roten Lippen nicht, die, die dicken Goldohrringe, die er meist auch noch hat und mhm. dieses Outfit. Also das, das ist lächerlich. Ja, und das Schlimme ist ja, äh, das nutzen
0: jetzt natürlich wieder Leute, die tendenziell dann doch eher rechts denken. Mhm. wieder dafür zu sagen, dass sich da irgendwelche Leute zu sehr über irgendwas aufregen würden, was gar nicht so gemeint ist.
3: Richtig. Und äh, Gerd Wilders, also der, ja, der Vorzeigerechte in den Niederlanden, äh, fordert jetzt auch schon stattdessen die Abschaffung der UN.
0: Mhm. Naja, ganz toll. Mhm. Richtig. Ja, das ist halt genau dieses dieser Blödsinn eigentlich bei solchen Diskussionen. Ne? Ja. Äh, man kann eigentlich nicht vernünftig darüber diskutieren, weil irgendwelche Rechten wieder meinen, dass sie da ihr, in ihren Grundrechten beschränkt wären. Mhm. Ja, und pff, im Prinzip, man könnte doch auch ganz langsam anfangen, indem die tradierten Gruppen jetzt vielleicht mal auf so Accessoires wie die Perücke oder die Ohrringe verzichten würden. Ne? Könnte ja, ja oder schon mal helfen. So als hm? ersten Schritt, dass man sich dann langsam ein bisschen von diesem äh, stilisierten Aussehen eines Schwarzes zurückzieht. Ja. So, und irgendwann langen dann noch zwei äh, schwarze Striche auf der Backe, weil das kriegt man halt, wenn man durch den Schornstein geht. Das wäre doch super, ne? Könnte man doch machen. Könnte man machen. Und dann müsste man gar nicht großartig drüber diskutieren und vor allem nicht dann ein Forum bieten, um irgendwelchen äh, Wirrköpfen wieder äh, ja, Aufschwung zu geben. Weil das scheint ja gerade Mode zu sein, sich aufzuregen, wenn einem einer was verbieten will, was er gar nicht verbieten will.
2: Mhm. Das ist
3: ach, so absurd. Ich lasse mir das Fleischessen nicht verbieten. Ähm, ja. ja. Oder das Zigeunerschnitzel. Oder das.
0: Gut, wobei ja, ich ja. auch die Zigeunerschnitzel-Diskussion nicht so ganz nachvollziehen konnte. Aber ich kann auch damit leben, dass ich kein Zigeunerschnitzel mehr bestellen kann.
3: Ja. Da geht halt die Welt für mich nicht unter. Genauso. Man muss nicht immer alles nachvollziehen können, aber wenn sich genügend Leute von irgendwas angegriffen fühlen, dann kann man doch überlegen, ob man, ob, ob man nicht irgendwie was findet, wo irgendwo alle mitliegen können. Ebenso. Ja. Und so, denke ich, könnte man auch
0: ganz locker mit diesem Swarte Piet umgehen. Ja. Wie gesagt, der muss ja jetzt nicht aussehen wie der klassische,
3: äh, Bimbo. Bimbo. Das, sieht, ja. Ja, das genau. sieht aus wie so ein Bimbo. Ja. ja. Ähm, da fällt mir gerade ein, eine Geschichte, die meine Eltern gerne mal erzählen, als sie in. Äh, Afrika-Entwicklungshilfe betrieben haben, ähm, dann sie, ich weiß jetzt, ich unterstelle mal Zufall, ähm, niederländische Kollegen, die halt äh, auch äh, dann Personal hatten, wie das äh, die meisten Westlichen eigentlich gemacht haben, äh, schon alleine, um Arbeitsplätze zu schaffen. War bei denen aber vielleicht oder offensichtlich nicht so ganz der Hintergrund dafür, warum sie sich halt lokale Menschen angestellt haben. Ähm, sie hatten einen, ähm, ja, einen Schwarzafrikaner als Hausangestellten. Meine Eltern waren da mal beim Essen eingeladen. Ähm, der musste da oberkörperfrei rumstehen. Und wenn man ihn in den Bauchnabel gedrückt hat, musste er Ding Dong machen. Und, ähm, Ach, wie witzig. Ja. Und die Gastgeber haben halt, ich äh, weiß nicht, gab irgendein Steak oder sowas, äh, den Fettrand abgeschnitten und äh, den durfte er dann essen. Das war dann seine Belohnung oder was auch immer. Ähm,
0: äh, ja. Geil.
3: Ja, also... Ich, meine Eltern sind dann da äh, nicht nochmal zum Essen gekommen äh, und auch sonst haben sie den Kontakt auf ein Minimum gehalten. Aber es, es gibt echt Arschlöcher. Ja,
0: es gibt Menschen, die gibt's gar nicht.
3: Ja, und selbst, also das, das waren eben auch, die waren irgendwie auch äh, Entwicklungshilfe technisch da unterwegs. <lacht> sehr, sehr merkwürdig. <lacht>
0: Ja, nee. Also auf solche Entwicklungshilfe könnte man auch verzichten. Mhm.
3: Ja. Oh Was machst du denn beruflich? Ich mach Ding-Dong.
0: Und krieg dann die Schwarte. Ja. Puh. Das ist. Ja, und der hat es wahrscheinlich gemacht, weil er bei denen mehr Geld verdient als woanders.
3: Na. No. Ja, das ist. Äh Ja, das ist die Ausnutzung einer Notlage. Ähm, schrecklich. Schreckliche Menschen müssen das gewesen sein. Und
0: die fühlten sich wahrscheinlich noch so richtig cool, weil sie ja hier den Bimbus helfen.
3: Ja, und. und also ich, ich glaube. Es <lacht> ist so ein bisschen, also. Das hat schon äh, erweckt, zumindest in mir, Assoziation zu einem. einem als äh, Kolonialherrschaft und äh, warum äh, Kolonialmächte so gerne Kolonialmächte waren. Weil das halt äh, ja so ein Gefühl der Macht über Schwächere äh, wohl liefert. Und dass das ein angenehmes Gefühl sein kann für manche, kann ich mir vorstellen.
0: Hm, ich glaube, jeder hat da einen gewissen eine gewisse Befriedigung daraus, wenn er jemandem irgendwie Hilfe zukommen lassen kann, weil er selbst ja besser ist. Na. Nur ist halt, äh, darf das halt nicht zum Selbstzweck verkommen, ne? Mhm. Und das, Aber das war doch damals auch irgendwie dieses Unverständnis, als die Briten einige Kolonien verloren haben. Aber wir haben euch doch so viel Gutes gebracht. Die ja. Sprüche kamen ja, ne? Mhm. Und ich glaube, die kommen auch heute noch. warum Ich kann euch verstehen, warum ihr böse mit uns <lacht> seid. Wir haben euch doch XY gegeben, ne?
3: Ja, wir haben euch doch äh, verbessert. <lacht> ja. Die, die, das, <lacht> das ist eine Or Arroganz, die damit schwingt. Ja, das ist ekelhaft, aber <lacht> ist doch so. Ja. Fand ich sehr erfrischend. Äh, Achtung, es folgt ein äh, An Anschautipp. Ich habe... Äh, eine neue Doku, also ein zweiteilige Doku war das von Stephen Fry mit dem Titel Out There, wo er halt äh, die Welt bereist hat, um zu sehen, äh, wie so das Leben von äh, Homosexuellen oder generell LGBT-Leuten äh, rund um die Welt ist, ähm, wo er eben auch in Indien dann war und ähm, da doch ganz deutlich äh, hervorgehoben hat, dass es eigentlich äh, die Briten waren, die die Homophobie nach Indien gebracht haben. Hm. Statt äh, der großen Zivilisation halt auch, äh, oder neben vielleicht, was weiß ich, was, was die denen für Vorteile gebracht haben. Aber dann halt auch solche Sachen. Ja.
0: Ja. Ja, sowas ähnliches habe ich auch tatsächlich mal über äh, Japan gehört, mhm. dass die da wohl ein bisschen freizügiger damals waren und da auch durchaus, äh, in Japan wird ja sehr viel gebadet, mhm. da gibt es auch sehr viele Badehäuser und da war es halt durchaus üblich, dass auch Männer und Frauen zusammen gebadet haben und irgendwie durch diesen Einfluss aus äh, den westlichen Ländern hat sich das dann so differenziert, dass dann getrennt wurde. Jetzt mal ganz davon ab, dass der Stellenwert der Frau in Japan nie besonders hoch war. Ne? Ja. Aber ja, das, so eine gewisse Brüderie ist mit dem westlichen Einfluss in mehreren wohl wohlgekommen. Mhm. Tja. Und wir setzen uns hin in unsere dicken Sessel und nennen das christliche Werte.
3: Jupp. Yep. Jupp. Yep. Ach ja, ja. Ähm, dann vielleicht doch noch etwas ein wenig äh, zumindest Amüsanteres äh, zum Schluss, zumindest meiner Themen. Ja, ich bin eigentlich auch soweit durch. Hm? Können wir ja noch äh, kurz über die rauchende Raupe äh, erzählen, die in äh, England äh, für Aufsehen sorgt, für Aufregung. Um, und zwar ist das eine hölzere Raupe, äh, halt so ein Holzaufsteller, der in einem Blumenladen im Schaufenster steht und halt äh, eine Shisha raucht. Und ähm, diese Raupe muss jetzt aus dem Schaufenster raus, weil sie nämlich gegen das Rauchverbot am Arbeitsplatz äh,
0: verstößt. Hä? Moment. Das ist, das ist eine Holzfigur. Mhm. Und die raucht. Also, die stellt eine rauchende Raupe dar. Ja.
3: Und es kommt kein Qualm daraus. Es kommt kein Qualm daraus. Die hat auch dieses Mundstück nicht wirklich im Mund. Gut, sie hält es in Richtung Mund. Ähm. Ja.
0: Okay. <lacht> also das ist äh, die Krönung des Animismus. Mhm. Oh Mann. <lacht> die Holzfigur raucht. Damit verstehst du gegen das äh, Rauchverbot am Arbeitsplatz. Geil. Auf die Idee muss man erstmal kommen.
3: Ja. Um, oh, ein Telefon. Ja. Naja, das müssen wir jetzt aussitzen. <lacht> das ist zu weit weg, um es wegzudrücken. Ähm, ja. Hört hoffentlich bald auf. Ich rede einfach etwas lauter. Genau. Aber auch ja. wenn ich gerade nichts zu sagen habe. <lacht> ähm, was, was ist denn, was kommt jetzt noch Musik im Anschluss? Ja, es
0: kommt heute wieder ein Free Music Friday. Und zwar, ach jetzt, ich bin immer so überrascht von dem Ende der Sendung, <lacht> genau, im Anschluss für die Live-Hörer gibt es heute wieder, endlich wieder einen Free Music Friday und zwar Sultan Freitag mit seinem Album Krasnoyarsk und das ist bei dem Netlabel Deep Lake Records veröffentlicht und hört euch die Musik auf jeden Fall mal an, denn... Uh, Sultan Freitags Motto ist, uh, Downloads are free, because art should be free in whatever form it comes out. But if you don't like my songs, please don't download them. It would be a contradiction and a waste of bytes. Und das finde ich einen sehr schönen Spruch und allein deswegen finde ich, hat Sultan Freitag hm. es verdient, ein bisschen gefördert zu werden und ein bisschen uh, supported zu werden. Denn ihr könnt auch dieses Album Krasnö-Jarsk, wenn es euch denn gefällt, äh, käuflich erwerben und bekommt dafür eine schöne CD mit Cover und Schnickschnack drumherum. Und für euren mobiles Endspiel Abspielgerät könnt ihr euch dann auch die äh, Audiotracks aus dem Netz herunterladen, ohne extra Kosten. Finde ich eine sehr schöne und gesunde Einstellung. Wie gesagt, wenn euch die Musik gefällt, ist Sultan Freitag der Mann, den man unterstützen könnte. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder live am 3.11. um 11 Uhr. Diesmal ohne Zeitverschiebung, ohne irgendwelche komischen äh, Zeitdiletationen und hoffentlich mit einem besseren Audio. Wir werden daran äh, arbeiten und ja, ansonsten den Podcast, den gibt es natürlich ohne Rauschen. Ich denke heute Abend irgendwann und damit sagen wir einfach, <lacht> Moment, <lacht>
2: ja jetzt, genau und damit sagen wir dann einfach, ähm, tschüss.